0: 12 uur, het begin van donderdag 17 maart. Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die afgelopen zaterdag in Eindhoven werd neergeschoten... door de politie, is aan zijn verwondingen overleden. Agenten kwamen af op een melding over huiselijk geweld. De man van 41 verzette zich hevig tegen zijn aanhouding... en zou de agenten met een scherp voorwerp hebben bedreigd. Daarop trok een van hen het dienstwapen en schoot de man neer. Hij lag met schoten in zijn lever en longen in het ziekenhuis... waar hij nu dus is overleden. De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat hebben geen behoefte aan een kennismakingsgesprek met Merrick Garland. Die werd vandaag door president Obama voorgedragen als nieuwe rechter in het Hoge Gerechtshof. De Republikeinen blijven erbij dat de benoeming moet worden uitgesteld tot na de presidentsverkiezingen. Garland staat bekend als gematigd. Obama had gehoopt dat hij voor zowel democraten als republikeinen acceptabel zou zijn. Het is Amerikaanse wetenschappers gelukt om het geheugen van muizen met beginnende Alzheimer weer te laten werken. Door een bepaald gebied in de hersenen te stimuleren, kregen de muizen hun herinnering terug. Wat de onderzoekers bij de muizen hebben gedaan, kan niet zomaar bij mensen. Toch is dit volgens de wetenschappers een grote stap in de zoektocht naar genezing van Alzheimer. En Bayern München en FC Barcelona hebben zich als laatste ploegen geplaatst... voor de kwartfinales van de Champions League. Bayern stond na 90 minuten met 1-2 achter. Maar door een laat doelpunt van Müller in blessuretijd werd het alsnog verlenging. Daarin sloeg Bayern met 4-2 toe. Barcelona had geen problemen met Arsenal. Na de 0-2-uitzegen in Londen werd het in Catalonië 3-1. Het weer nog. Het is helder, maar lokaal kan wat mist zijn. De minima liggen rond het vriespunt. Overdag wordt het vrij zonnig en droog bij een graad of 11. Vrijdag veel meer bewolking en minder zon... dan ook iets kouder met 6 tot 9 graden. Het blijft wel droog. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met
3: Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen straks. Na één uur een gesprek met Volker de Jong. Volgens de New York Times een van de belangrijkste nog levende Nederlandse kunstenaars. En dat nog levende, dat is belangrijk. Want hij vertelt over drie werken die hij mocht maken voor kunstbeurs Tevaf waar weinig levende kunstenaars aan de muur hangen. Althans, weinig werken van levende kunstenaars. Ook aandacht voor het festival South by Southwest... waar de films, games en muziek die het de komende tijd gaan maken... worden vertoond aan het publiek. Dat is in Austin, Texas, waar we beginnen met Henk Wildschut. Nederland is dit jaar voorzitter van de EU. En op de muren van de plek waar uh, wordt vergaderd door de leiders... bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam... hangen vrij, vanaf vrijdag de foto's van Henk Wildschut op de muren aan de wand. Foto's die hij heeft gemaakt van de jungle van Calais... een reusachtig geïmproviseerd kamp... waar vluchtelingen verblijven. Onlangs werd het ontruimd, volgens de berichten... maar nog altijd schijnen er zo'n 2000 mensen te bivakeren. Op de foto's zien we tenten, modder, prikkeldraad en kou... maar ook dingen die je juist niet zou verwachten... die niet passen bij het beeld. Tuintjes, vrolijkheid en eigenlijk een stad... In wording Henk Wildschut is fotograaf, werd geboren in 1967, komt al sinds 2001 in die uh, buurt in Calais. Hij maakte ook fotoboeken en tentoonstellingen over andere onderwerpen: het asbestschip de Sandrien in de haven van Amsterdam, over de brandweer en over voedsel. Welkom, Henk Wildschut.
5: Dankjewel.
4: Dat, dat is de, de muur waar straks vergaderd wordt. Er is al een paar keer vergaderd. Daar komen dan alle belangrijke mensen die de grote beslissingen nemen aan, die zien dan op een reusachtig formaat. Jouw foto's aan de muur. Wat hoop je dat blijft hangen? Welk beeld moeten zij krijgen van die
5: vluchtelingen? Welk beeld ze moeten krijgen van die vluchtelingen, dat weet ik niet. Maar ik wil, ik wil wel graag dat ze even erbij stilstaan hoe het eruit ziet. Uh, uh, en dat is, is denk ik. Uh, en, en ik vind het ook gewoon interessant dat, dat die confrontatie zo bijna fysiek is. Ook omdat die beelden zo groot zijn. Dus als je daar binnenkomt dan. Je ziet die he uh, ik heb twee hekken aan de poort geplaatst, zeg maar. Dus je, ze moeten door hun eigen hekken, betaalde hekken, naar binnen rijden. En dan uh, gaan ze vergaderen, maar ondertussen uh, worden ze zeg maar omringd door het beleid wat ze zelf hebben gecreëerd. En dat, dat vind ik interessant uh, aan, aan, aan deze tentoonstelling. In plaats van
4: vlaggen, wapperen warmhoutdekentjes, ja. De, het is een kort moment. Je hebt, ja. je hebt die poort, ik ben vandaag gaan kijken. Daar omheen, over een paar honderd meter, hangen die foto's. Maar mm -hmm. waarschijnlijk zullen ze maar heel eventjes kijken naar die vluchtelingen. Jij hoopt dat ze, dat ze heel even zien wat daar aan, aan de hand is.
5: Nou, ja, ik hoop dat ze het heel even zien. Maar het gaat me meer ook om het feit dat als ze te langs rijden dat ze zich weer heel erg even bewust worden van... oh, weet je wel, de buitenwereld is hier heel erg mee bezig. Ze plaatsen zelfs van die borden bij ons uh, op de muur. Weet je dus dat, die confrontatie die moet naar mijn idee continu gevoerd worden... Om, om dit onderwerp echt... het is natuurlijk super urgent en het gaat er alleen maar over. Maar ik vind dat je het er niet genoeg in kan wrijven. Al sinds 2001 zo'n beetje uh, is dat daar aan de hand in, ja. in
4: Calais. Er zijn... Uh, heel veel maatregelen genomen. Het werd gezegd, nu gaan we het definitief afbreken. Of nu komen er uh, juist weer containers... om een meer permanente behuizing ervan te maken. Of we gaan ze allemaal... relokaliseren naar een andere plek. Al die tijd kwamen de beleidsmakers... er eigenlijk niet bij mijn weten. Nee.
5: Nee, ik de eerste keer dat ik dat ik in Calais kwam was in 2001. En toen was er uh, toen, toen ging het eigenlijk over Sangat, zo heette dat. Dat was een klein dorpje, of bijna een gehucht, buiten de buiten Calais. En daar, dat was zeg maar de toegangspoort tot de tunnel. En de tunnel was toen, werd toen bij wijze, bij wijze van spreken afgeschermd... door als Hekwerk, één hekje. En uh, daar kon je onderdoor kruipen en dan was je bij de trein. En in die tijd, in 2001, uh, werd, werd de tunnel al bestormd... door, door drie, vierhonderd man tegelijk. En, die, en dat waren ook gewoon uh, uh, vluchtelingen uit Kosovo... en ook al uit Afghanistan, want daar was toen ook al de oorlog aan de gang. En, uh, dus het uh, is altijd een plek geweest... Uh, uh, waar mensen naartoe gaan op het moment dat ze naar Engeland willen. Maar dat is de droom. Ze willen naar Engeland. Ja. Dus. Uh, Sarkozy die was toen minister van Binnenlandse Zaken. Die vond dat het, dat het kamp, en dat was een hangar van Boeing... waar die mensen in zaten, dat het een aanzuigende werking had. En die, die vond dat het weg moest en die heeft hem echt letterlijk plat gegooid. En die dacht daarmee het probleem op te lossen. En dat is eigenlijk de situatie geweest tot vorig jaar. Eigenlijk tot dit jaar, vorig jaar, tot 2015. Dat de Franse overheid dacht van... Als we maar net doen alsof het niet bestaat, bestaat het niet. Maar het bestond. En dat, uh, en, dus er waren altijd kampjes in de buurt van Calais. En soms groot, soms minder groot. Dat fluctueerde heel erg met, uh, met de situatie in de wereld. Dus ik noem Calais ook altijd de thermometer... als het gaat over, over immigratievraagstukken. Als er iets in de wereld gebeurt... dan vertaalt het zich in toename of afname... Uh, van de hoeveelheid mensen die zich in Calais ophouden. Het is, het is zeg maar een soort safe waar, waar alle problemen ja, aan blijven hangen. Een trechter is een het. Een trechter.
4: Ja. Het? Jij kwam daar voor het eerst in 2001. Je bent er waarschijnlijk met een bedoeling naartoe gegaan. Anders raak je daar niet verzeld. Wat dacht je aan te treffen en, en wat trof je
5: aan? Ja, in 2001... In 2001 was ik eigenlijk op zoek naar een nieuw onderwerp. Ik had toen net dat wat je net vertelde... over dat asbestschip in de haven van Amsterdam uh, afgerond. En dat, dat was een verhaal over, over een schip... wat uh, 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 aan de ketting was gelegd door minister Pronk uh, op dat moment. En de Greenpeace zat daar ook achter. En die, uh, die wouden niet dat er een asbestschip uh, geëxporteerd zou worden... naar de, naar de sloop in, in uh, India... En uh, wat ze alleen vergaten, dat daar drie, uh, 35 man aan boord zaten. Dus dat schip, dat, uh, dat was letterlijk uh, uh, tussen. Die mensen kwamen letterlijk tussen wal en schip te zitten. Tussen een overheid en, uh, en, en, en hun realiteit. Die bemanning die moest daar blijven op ja. die asbestboot. Tot er een beslissing was genomen. Ja, want die, de, de, de eigenaar wou heel graag dat dat schip um, um, wel weer naar India zou varen. En van pronk mocht het niet. En ja, dus die bemanning moest dat schip draaien houden. En op een gegeven moment. Uh, ik, ik las een klein artikeltje in de krant. En toen zag ik een India-schip. En ik had dat schip al wel vaker gezien. En ik vond het zo fascinerend dat je zeg maar 15 millimeter staal hebt. Of, Nee, misschien uh, 10 millimeter, misschien wel minder... tussen hun realiteit en mijn realiteit. En aan boord van het schip was het India... en daarbuiten was het Amsterdam. En dat vond ik echt heel fascinerend. Dus toen uh, ik ben daar anderhalf jaar aan boord geweest... Uh, heb ik gefotografeerd, dat, uh, dat verhaal gemaakt. En toen dat klaar was... Uh, toen uh, uh, was ik eigenlijk op zoek naar een ander, ander verhaal. En toen zag ik die bestorming van de, van de tunnel. En toen dacht ik, dat zijn eigenlijk zelf soort mensen. Weet je? Die zitten ook tussen een aantal realiteiten gevangen. En die willen ergens naartoe, maar die kunnen niet. En toen ben ik daar gaan kijken. Maar toen was het, het zo'n mediastorm. Er stonden echt uh, gewoon uh, tientallen paparazzi's... Uit, uh, uit, uit Engeland uh, dat te fotograferen. En ik kon daar niet zoveel mee. omdat Ik, ik ben geen echte nieuwsfotograaf. Dus ik, ik, ik probeer altijd te reflecteren op dat, op dat soort dingen. Dus toen had ik eigenlijk besloten... van nou, dit onderwerp is gewoon niet voor mij. Het is gewoon te veel nieuws. En daar kan ik gewoon niet mijn ding mee doen. Dus dan had ik het laten liggen. En uh, toen ben ik uh, nou, andere dingen gaan doen. En toen kwam het eigenlijk weer op mijn pad in 2005. En toen ben ik weer uh, voor het eerst naar uh, Calais gegaan. En, en toen trof ik die bossen vol met tentjes en hutjes aan. En toen
4: wist je, dit, dit is een onderwerp dat heel lang bij mij gaat blijven meteen. Of, of had je dat toen nog niet door? Want, want we zijn sinds 2005 alweer 11 jaar verder. Ja. Sinds 2001 ja. alweer 15 jaar verder. En jij, jij komt daar vrij geregeld. Ja. En het is natuurlijk niet een heel vrolijke omgeving nee. om, om in te zijn. Hoe, hoe ontstaat zoiets dat je daar dan steeds terugkomt?
5: Nou... Daar, daar ging iets, inderdaad iets aan vooraf. Ik werd in 2005 gevraagd door Arts Zonder Grenzen. om een, uh, een, een reportage te maken in Pakistan. In Pakistan was er net een hele grote aardbeving geweest. En het was een grote ramp. En, uh, en mij werd gevraagd. Ik fotografeerde, fotografeerde toen veel voor de Volkskrant. voor het Volkskrant Magazine. En ik had een soort van. Um, realistische, maar toch een um, tikkeltje glamour stijl. En ze vonden dat interessant, omdat ik dat, ik dat zou uh, gaan doen daar. Maar toch was er ook een vraag naar zo'n drama. En ik kwam daar in dat gebied, en dat was een maand na de grote ramp. Dus zeg maar de echte, de echte uh, reportagefotografen, die waren alweer naar huis. En, uh, en ik, in, maar toch werd er van mij verlangd dat ik eigenlijk met met dramatische foto's terugkwam. Maar wat ik zag, wat ik aantrof daar in Pakistan... waren mensen die eigenlijk de draad alweer aan het oppakken waren. Dus die, die creëerden mooie tenten en die uh, hadden uh, gezelligheid. En toen op een gegeven moment kwam ik in een kamp van het Rode Kruis... en dan hadden ze, die dag hadden ze daar kleine tuintjes gemaakt... met een uh, hekje eromheen en er hing de was te drogen... en er waren bloemetjes neergezet en het was echt gezellig. En dat was voor mij zo'n beeld, dat, ik, dat, dat zette alles op zijn kop eigenlijk. Dat, dat ene moment. En toen dacht ik van, wauw, die mensen die hebben zo'n power. En dat zie ik echt nooit. In, uh... je, het cliché is een beetje dat als je naar een rampgebied gaat... of naar een heel arm gebied of
4: een oorlogsgebied of wat dan ook... dat je een dramatisch beeld hebt van mensen met leegte in hun ogen... Ja. Die, die zitten te wachten tot iemand ze komt redden. Ja. Die beelden die zul je ook echt wel vinden, die, die bestaan natuurlijk ook... Maar het beeld dat jij liet zien was mensen die, die op de raarste plekken... een tuintje aan het aanleggen waren, ja. bijvoorbeeld. Of, of mensen die juist bezig waren iets op te bouwen. En mensen die alweer ook een zekere levenslust uitstraalden.
5: Ja, ja. ja ik, ik vind dat heel mooi. Dat, 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 dat mensen die kracht hebben. En die hebben de meeste mensen ook om verder te gaan. Om, om een ander... Om, om gewoon te zeggen van, oké, okay, dit is allemaal heel vervelend... maar we moeten door. Alleen dat is niet zo fotogeniek. Tenminste, de, de, uh, uh, de, wij als, als nieuwsconsumenten... willen eigenlijk gewoon de hapklare blokken, brokken. En dat zijn dus de snelle emoties. En op het moment dat het ingewikkelder wordt... is dus dat je, stel, dat, kijk je komt met een foto die iets anders laat zien... dan moet je erover nadenken. En dat willen heel veel mensen niet. Tenminste, dat denken heel veel nieuwsredacties dat ze dat niet willen.
4: Die willen gewoon één snel sterk ja. beeld. Maar je, je noemt nu nieuwsredacties. Het geldt natuurlijk ook voor organisaties...
5: Ja, die ook, uh, ja.
4: zonder ze enorm tekort te willen doen... maar die ook belang hebben bij een beeld. Absoluut, ja. Ja. Er ja. moeten donateurs komen... Ja. of ze willen aandacht voor een bepaalde situatie... Ja. met waarschijnlijk de beste
5: bedoelingen, maar toch. Dus die hebben belang bij dat heel dramatische beeld. Ja. Ja, en dat vind ik heel moeilijk om aan te voldoen. Omdat ik ben, heel, ik ben eigenlijk altijd op zoek naar de, naar de nuance. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Dus ik wil gewoon... Uh, ik, ik, ik ben, en dat is zeker... Op dit moment is dat best wel een strijd. Omdat je, dus er gebeuren zoveel dingen in het nieuws in het onderwerp... waar ik nu eigenlijk weer terug ingezogen ben, de afgelopen jaar... dat ik daar, dat ik daar soms ook uh, dat ik mijn positie heel moeilijk kan uh, definiëren. Weet je wel? Van, ik, ik, ik vind het dan on, eigenlijk bijna onprettig... dat ik nu zo in de storm van het nieuws terecht ben gekomen. Maar je, hebt, je
4: hebt het al over, over het positioneren van, van jezelf... Alsof je kant moet kiezen, alsof er nog een kant is. Ja, en, ja zo en,
5: voelt het soms wel? Ja. Zo voelt het
4: soms wel, maar ja. dat, dat is natuurlijk ingewikkeld. Ja. Wat, wat je aan het begin zei, dat, dat, dat klinkt voor mij wel plausibel, dat, dat het mensen zijn die gewoon vastzitten. Ja, ja. die daar met, met wat voor bedoelingen ze daar ook zijn gekomen. Ja. Ze kunnen niet meer zo makkelijk terug, ze kunnen niet meer naar voren, nee. ze hangen daar en proberen daar ook. Voor zverre van jouw foto's kan beoordelen, het beste van te maken.
5: Ja, nou, en, en dat is precies zeg maar wat ik gewoon uh, vind dat heel vaak onderbelicht wordt in het nieuws. Of tenminste, onderbelicht wordt u, u, überhaupt, niet alleen in het nieuws. Uh, en, dan, en dan zeker als het gaat over. Over zo'n onderwerp als, als vluchteling, dan is het gewoon eigenlijk willen we allemaal alleen maar horen hoe dramatisch het is. En dat is het natuurlijk ook. Alleen ik zie ook ongelooflijk veel kracht. En ik vind dat eigenlijk veel inspirerender om naar te kijken dan alleen maar uit te gaan van het dramatische verhaal. Laten we het, het kamp even beschrijven. Ik zeg al: kamp, dat is het eigenlijk al niet. Want het nee. heeft verschillende
4: plekken dus, gehad. Ja. Het, het is versnipperd. Soms wordt er een stuk weggeboeldozerd en dan duikt het ergens anders ja. weer op. Soms heeft het een vrij vaste vorm. Dan ontstaat er een soort infrastructuur.
5: Ja. Soms ook niet. Maar dit is nieuw. Dit is eigenlijk pas sinds dit jaar. Want uh, de afgelopen jaren, zeg maar, vanaf het moment dat ik daar kwam... in 2006, is het kamp altijd heel snel heel, heel kortstondig geweest. Dus er, er waren een aantal maanden, ontstond er wat. Er kwam de politie en die, uh, die uh, hakten het weer uh, met de grond gelijk. Dan, dan gebeurde er weer wat anders. Dan werd het net iets groter. Maar dan zorgden ze dat het weer met de grond gelijk uh, kwam, uh, uh, gemaakt werd. Tot in 2009, en dat vond ik ook heel fascinerend. Er voor het eerst een NGO kwam en die maakte daar een waterkraan. En, en door die waterkraan ontstond daar... Een, een heel snel een veel grotere structuur. En dat kamp heeft er veel langer gestaan. Dat heeft er, ik denk, bijna een jaar gestaan. En toen werd het ook, net zoals nu... met de grond gelijk gemaakt, ge, ge, plat gebuldoosd. Het bos helemaal, alles kaal. En het was gewoon een zandvlakte. Alsof het bos de oorzaak was. Ja, dat is ook heel mooi. Dus dat werd helemaal plat gebuldoosd. En toen is het een tijdje weg geweest. En het afgelopen jaar uh, was het dus echt va bijna van het ene op het andere moment. Uh, ik was daarbij. Dat was min of meer een to toevalligheid. Dat ik weer terug in het onderwerp kwam. Uh, uh, dat, dat, het eigenlijk, dat ik het zag gewoon... Ik zag het voor mijn ogen groeien. En dat was omdat er heel veel facetten bij elkaar kwamen... waardoor het een organisch groeiende stad kon zijn... Maar al die fenomenen, zoals wat, je, wat, ik, wat, je, wat ik nu heb gezien het afgelopen jaar, zoals dit ontstaan van die restaurants, de hamam, nou noem maar op, weet je, de disco. Een, een en, en, en Kerken voor elke denkbare ja, wereldgolf. Dat heb ik nog nooit gezien. Dat is totaal nieuw. Die kraan heb je
4: ook gefotografeerd. Ja. Die kerk staat ergens op de foto. Zo krijg je nog een aantal beelden. Vrij weinig <lacht> zie je eigenlijk de, de mensen zelf. Mm -hmm. En, en dat op zich is al interessant. De mens is van oorsprong, heb ik me laten vertellen... een nomadische diersoort. Mm -hmm. En hier zie je hoe dat een beetje gaat. Je, je, je strijkt ergens neer. Je komt niet verder. En dan bouwt daar langzaam aan een gemeenschap. Of de autoriteiten dat nou willen of niet. Ja, mooi. Hè? Ergens heeft dat iets heel moois. Ja. Omdat, omdat het heel menselijk is... kennelijk om meteen iets te maken. Ja. Dat ze ook aan het tuinieren zijn. Wat je al eerder in, in Pakistan beschreef. Vond ik ook wonderlijk dat je in die positie plantjes en, en groenten gaat ja.
5: kweken. Ja, ik, ik, heb dat, ik heb dat een paar keer in vluchtelingenkampen uh, aangetroffen. De eerste keer was dat in, uh, in Tunesië. En ik, ik had toen dat Shelter-project afgerond. Er was een boek van gekomen. En ik was eigenlijk alleen nog maar in Europa bezig geweest met die kleine geïmproviseerde kampjes. Soms uit een paar tenten, soms uit wat meer. En toen dacht ik: van ik wil gewoon een keer naar een echt UNHCR officieel vluchtelingenkamp. Om ook te zien hoe dat gerund wordt. Dus ik ging naar Tunesië en uh, ik kom daar aan. Die werd door de persvoorlichter rondgeleid. Tenminste, dat wou hij gaan doen. En binnen vijf minuten zag ik die tent, die tuinen. En ik zei van, nou, sorry, ik hoef echt niet meer verder. Want ik wil hier even gewoon rustig bij stilstaan. En dit fotograferen. En die man die keek van, wat bedoel je? En ik zei, nou, kijk die tuinen daar. En hij zei, nou, ik loop hier al drie maanden rond. heb ik nog nooit gezien. Dus die werd volledig aan voorbij gegaan. Maar het was gewoon een groep Soedanezen. En die, die, hadden, die hadden een tent neergezet en die maken dat gezellig. En later ben ik dat nog een paar keer tegengekomen. En toen op een gegeven moment werd ik benaderd door een professor, Kenneth Helphand uit Amerika. En die had mijn werk gezien op internet en is nou echt geweldig. En uh, ik ben hier al 15 jaar mee bezig, heeft er een hele studie van gemaakt. En dit fenomeen, dat blijkt al, uh, gewoon, ja, het, gewoon, uh, dit blijkt al beschreven te zijn in de Eerste Wereldoorlog, in de loopgraven. Dat uh, soldaten kleine tuintjes maakten in de loopgraven... en dat ze daar groenten verbouwden of bloemen of dat soort dingen. Puur omdat ze gewoon, omdat ze gewoon iets positiefs wilden zien. Een Zo.
4: perspectief, maakt niet uit wat. Ja,
5: ja iets, iets zien groeien, maar ook iets zelf kunnen creëren. Dus dat gaat weer over die waardigheid. Dus zorgen dat je je eigen waardigheid in stand houdt... en iets, iets maakt, iets moois maakt. En dit is, dit is dus een fenomeen... Wat, gewoon, wat, je dus ook, wat ik nu ook het afgelopen jaar in extreme mate heb gezien... dat mensen gewoon heel snel proberen gewoon een stempel te drukken... iets te creëren en te zorgen van... ik ga je niet bij de pakken neerzitten, maar ik maak een bakkerij.
4: Maar waardigheid is moeilijk te bewaren in zo'n situatie. Ja, maar toch je... zijn mensen er heel goed in. Hoe doen ze dat? Want een tuintje, dat is, dat is misschien iets om je bezig te
5: houden... en dan kan je trots zijn op, op wat je daar ook uh, aan het wieden bent... Nou ja, heel simpel is het gewoon jezelf zo goed mogelijk proberen te verzorgen. Weet je? Dus dat, uh, dat je er uh, gewoon gewassen bij loopt. En de, zeg maar, de hamam, uh, wat daar ook in Calais was, die, die uh, dat heb ik ook nog nooit eerder gezien. Die werd ontzettend druk bezocht. Dus mannen die lieten zich echt, uh, echt, uh, echt ongelooflijk glad scheren. En uh, weet je de haren werden netjes geknipt. Ik, heb, ik bedoel, ik geen. Het is niet zo dat iedereen dit doet, weet je wel. Maar dit is eigenlijk iets waar ik mij op focus, weet je wel. Dit vind ik, ik vind het interessant. Er gebeurde natuurlijk rondom dat kamp. Want op een gegeven moment zaten er 6000 mensen. Zijn er ook heel veel mensen die dat niet kunnen. En die, dat ook, die, of die, het gewoon, die er ook niet eens geld voor hebben om naar de hammam te gaan daar in dat kamp. Want die moest er wel voor betalen. Maar ja, mijn blik gaat dan toch naar dat soort mensen toe. Die daar mee bezig zijn.
4: Wat was het beeld dat ze hadden toen Ze naar Calais kwamen. Ze wilden naar Engeland. Mm -hmm. Maar dat, dat klinkt als een niet heel goed doordacht plan. Ik wil naar Engeland, want daar zal
5: dan iets zijn of iemand op mij, op mij wachten. Wat was het beeld dat ze daarvan hadden? Uh, nou, kijk, iedereen heeft zijn eigen reden waarom die per se naar Engeland wil. En, dat, en die zijn ongelooflijk divers. Weet je, er zijn mensen die gewoon uh, familie hebben, mensen die gewoon. We, denken dat je daar gewoon makkelijker uh, zwart kan werken. En dat is ook zo. Um, en mensen die denken dat daar goud uit de kraan komt... als je hem open doet en dat je een huis krijgt en dat soort dingen. Uh, en dit zijn mensen uit
4: heel veel verschillende landen... met ja. heel veel verschillende achtergronden. Sommigen misschien wel echte vluchtelingen. Anderen misschien wat je zou noemen gelukszoekers, Ja, Ik, iets heb, ik maak
5: daar geen enkel onderscheid in. Ik vind het totaal oninteressant. Omdat mensen hebben een droom... En wat het dan ook is, wat de oorzaak ook is, weet je, die, willen die willen dat, dat doel bereiken. Dat maar je ver...
4: hoort waarschijnlijk wel verhalen waar ze vandaan komen. Ja, ja, ja. ja. Wat, wat voor verhalen zijn dat? Of is dat ook per ja, individu anders?
5: Per individu anders. En ik, ik weet ook niet meer of ik het kan geloven. Weet je, dat, ik bedoel, dat, ik, ik, er zijn een aantal mensen die ik nu inmiddels heel goed ken. En ik, ze begonnen met een verhaal A. En toen ken ik ze iets beter, toen werd het verhaal B. En toen ken ik ze nog iets beter, en toen werd het C. En dan op het moment dat er iemand anders is, dan gaan ze weer terug naar verhaal A. Dus Want iemand vertelt je ook
4: ergens onderweg, zegt vooral dat je uit Syrië komt, ook ja, al kom toen, je uit Sudan. Ja, ja,
5: ja, ja, alles om dat ene doel te bereiken, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Kijk, en dat, dit is wel echt een ding wat ik heel, wat ik nu, wat ik heel duidelijk wil uh, maken. Dat hoor ik heel weinig namelijk. Is je moet, zeg maar. Calais in perspectief zien. En uh, het gaat namelijk in Europa over... een miljoen vluchtelingen afgelopen jaar. Zoiets, toch? Ik ben het ik ben tel kwijt. Ja, en heel veel. Bovendien zijn, zijn die
4: tellingen ook niet betrouwbaar, nee, volgens nee. mij. Oké,
5: okay, laten we zeggen 600.000. Dan zitten we redelijk safe, toch? Dan, dan willen daar van die 600.000... is daar een kamp in Calais van 4000 mensen, op dit moment minder zelfs die naar Engeland willen. Dat is peanuts vergeleken met de hele instroom. De rest zit in Duitsland. Dus de Duitsers Duitsers die nemen ongelooflijk veel, nemen een paar honderdduizend mensen op. Engeland niemand. De Engelse grens zijn gewoon potdicht. En, uh, en dit is het grote probleem. De Engelsen die hebben gewoon een natuurlijke barrière, de, de, die zee. Dus die mensen kunnen daar niet heen. Dus het is zeg maar een hele kleine groep die een reden heeft waarom ze naar Engeland willen. En die krijgen ze niet voor elkaar. Er zitten in het kamp zitten kinderen uh, van tien jaar. Ik heb een jongetje gezien, tien jaar, die familie heeft in, in, in Londen. En dat jongetje mag niet naar Londen. Weet je? en dat, ik vind dat ongelooflijk. Weet je, en dat jongetje, dat is, de, die, die, uh, die, die zit daar al drie, vier maanden. Die is al één keer is die met de trein, of nee, is die, met de, uh, is die in een vrachtwagen terechtgekomen. En uh, toen kwam die uh, uit in België. Hij had een verkeerde uh, vrachtwagen genomen. Werd daar in België, werd hij in een, uh, verpleeg, of een pleeggezin ge, gestopt. En binnen twee dagen was hij terug in Calais, want hij miste zijn vrienden en hij was gewoon ontsnapt. En op dit moment, een, een paar weken geleden, heeft hij weer de verkeerde uh, uh, vrachtwagen genomen. En kwam hij uit in München. En nu belde hij, dus gewoon toen ik daar was, belde hij op naar zijn vrienden. Om te zeggen, maak je niet druk, ik kom, zo, ik kom eraan. maar ik moet alleen nog even ontsnappen. Weet je wel, dus dat, ja. Het is een wereld die wij gewoon eigenlijk gewoon totaal niet begrijpen. Weet je? Dus dat, uh... En dan komt er een
4: bericht. Bijvoorbeeld het kamp is ontruimd. Mm -hmm. Zoals je dan leest. Op het andere moment komt er een bericht. We gaan ons ontfermen over deze stumpers. En we maken permanente woningen. Containers. Ja. Het moment dat je dat doet. Dan neem je eigenlijk ook een klein beetje de droom af. Want dat is een bevestiging van het feit dat Engeland niet gelukt is. Als je iemand een permanent huis biedt.
5: Ja. Nee, want het permanente huis is het niet. Het is een container, het is een tijdelijke oplossing. En, uh, en, uh, uh, een Heel mooie uitspraak die ik heb gehoord uh, was van... kijk, zolang de boten varen en de treinen rijden... is er een mogelijkheid dat we in Engeland komen. Pas, uh, ze zeggen van, we geloven pas dat we er niet meer komen... als ze stoppen met rijden en stoppen met varen. Zo, zo ver gaat dat, weet je. En, en dus, uh, uh, ja... Die droom neem je ze niet zo snel af. Die, die blijft. Die blijft. Alleen voor de echte volhouders. Dus ik zie ook heel veel mensen komen. En die komen in het kamp, die kijken even rond en die smeren hem gelijk weer. Die hebben zoiets van: no way dat ik hier naartoe ga. Want het is echt niet, het is echt verschrikkelijk. Als je daar aankomt, dan denk je van: waar ben ik hier beland, weet je wel? En. Uh, maar alleen als je een andere mindset hebt... het moment dat je daar binnenkomt en je denkt van... Hey, ik ben nu in Afrika of ik ben in Afghanistan... dan is het best wel leuk. Weet je? je kunt daar gewoon goed Afghaans eten. En in het Soedanese kamp is het super supergezellig. Dus maar als je, als, je, als je nog steeds denkt dat je in Europa bent... dan is het een enorme schok. Weet je? Dus ik, ik ga altijd naar Afghanistan als ik daar naartoe rijd. Dan, dan maar als, het als je, als je er
4: vandaan komt... want, want op de een of andere manier plakt dat project aan je... Ja. en blijf je er maar terugkomen... Wil je er dan ook vanaf? Kom je, kom je dan hier niet terug met, met een soort neergeslagen gevoel? Omdat uiteindelijk, hoeveel hoop mensen ook creëren, op hoeveel manieren ze hun waardigheid ook beschermen, het blijft een droeve, uitzichtloze situatie. Ja, hoe, hoe kom jij dan terug?
5: Nou, meestal best wel moe. En, uh, en ook wel. Uh, ik, ik merk heel vaak dat ik, als ik in het kamp ben, dat ik mezelf op heb En dat ik, uh, dat ik dus dat ik die. Die kracht zie van mensen en dat ik, dat, uh, dat ik daarin mee kan gaan. Maar als ik dan thuis kom, dan kan ik er heel down van worden. Ook omdat ik gewoon. Uh, dat ik ook weet hoe hopeloos het is. Weet je wel. ik wil soms ook niet nadenken over. wat er met ze gebeurt als ze dan aankomen in Engeland. Of de kans dat ze daar niet komen nog veel groter is. Wat gebeurt er dan? Want ik weet namelijk. Ik ken namelijk ook de verhalen. van de men, van die jongens. die uh, met heel veel geld naar Europa zijn gekomen. door smokkelaars. En het is meestal niet zo dat, dat het één... Stel, je hebt een jongen die 10.000 euro uh, heeft betaald... aan een smokkelaar in Afghanistan om naar Engeland te gaan... en uiteindelijk eindigt in Calais. Dan uh, zit daar een hele familie achter. Het is niet één persoon. Weet je? Het is meestal één jongen die door de familie uitgezonden is... om naar Engeland te gaan, omdat daar goud uit de kraan komt. En uh, die moet dat geld terugverdienen. En dat gaat nooit gebeuren, dat, dat weten we allemaal... Maar die, die smokkelaar die heeft dan inmiddels heeft die, die lening uh, op dat huis, op, de, op die bezittingen van die hele familie. Omdat die zoon uh, uh, heeft die al geïnd. Dus het is niet één jongen die faalt, maar het is een hele familie die faalt. En dat is ook een van de redenen waarom die jongens zo ongelooflijk door willen gaan met dat doel bereiken omdat ze weten dat ze een enorme verantwoordelijkheid dragen. En dat de nederlaag van het teruggaan. En dat is gigantisch, ja. En dat vind ik echt heel, heel erg uh, uh, heftig als ik daar te veel over nadenk. Uh...
4: We gaan het straks hebben over andere projecten die je hebt gedaan. En ook over jouw eigen houding en mentaliteit als, uh, als fotograaf. Eerst gaan we luisteren naar een uh, artiest die luistert naar de naam Emmy the Great. En het uh, nummer heet Algorithm.
6: You, 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 you I've
7: gotta find a place for the love I have within Pumping through my heart like an into my heart it's an algorithm i hope it leads me to you,
3: you.
4: Emmy the Great, een Britse zangeres oorspronkelijk afkomstig uit Hongkong. Ze heet Emily Moss en het uh, nummer heet Algo Rhythm. Henk Wildschut zit tegenover mij, hij is uh, fotograaf. Een tentoonstelling zal uh, in april plaatsvinden in Foam, fotomuseum in Amsterdam. Tot die tijd kun je foto's van hem zien in Amsterdam... aan de, de muren van de plek waar de voorzitters het EU-voorzitterschap zal vergaderen... de belangrijke mensen die de beslissingen nemen. We hebben het gehad over uh, de foto's... en over het, het beeld dat jij laat zien van Calais. Mm
6: -hmm.
4: Een van de vele plekken waar mensen vast zijn komen te zitten... in het systeem. Ik wil even helemaal terug naar, naar het begin. Want jouw plan was niet altijd om fotograaf te worden. Je, aanvankelijk wilde je, geloof ik, psychiatrisch verpleegkundige. Dat ben ik worden. geweest, ja. ja. Dat is, dat is toch iets heel anders dan, dan een fotograaf. Ja, dat klopt. <laughs> wat, wat was het moment dat je dacht... weg met de psychiatrie op naar de fotografie?
5: Nou, dat was... De, de, de psychiatrie... Ik vond, ik vond verpleegkundig... Uh, het vak ver, van verpleging is een heel mooi vak. En, uh, en ik ben altijd super geïnteresseerd geweest in mensen... Maar ik geloof dat uh, ik had echt heel erg het gevoel van ik kan hier mijn ei niet in kwijt. Ik kan het verhaal niet vertellen. En ik vond het ook best wel moeilijk om, uh, om te oordelen over mensen. Dat moet je toch doen als, als verpleegkundige. Zeker in de psychiatrie. Dus je hebt...
4: jij, jij mag los of jij moet
5: in de isoleren. Of, ja, dat of soort jij... dingen. Ja, dat vond ik best wel ingewikkeld. Jij
4: bent gek. Of, of, ja. uh, of nou ja, dat woord ze dus niet snel gebruiken. Maar enfin.
5: Nee, maar dat, dat, uh, daar, daar liep ik wel tegenaan. En. Uh, uh, en de fotografie speelde eigenlijk altijd een rol. Uh, alleen voelde ik me daar toch te onzeker om dat, om dat ook echt te gaan oppakken. Ik had altijd zoiets van, een fijne hobby. Maar het verhalen vertellen, dat, uh, dat, dat, ja, dat vond ik gewoon heel, heel fijn. En toen heb ik op een gegeven moment mezelf twee jaar de tijd gegeven... om, uh, om fotograaf te worden. En uh, dat lukte eigenlijk niet. Dus toen ben ik naar de kunstacademie gegaan... En, en zo is dat eigenlijk gewoon verder gerold. Maar de, en ik, ik heb in al die tijd... in mijn hele kunstacademische uh, tijd... Heb ik, uh, uh, heb ik gewerkt in de psychiatrie. Dus ik, ik werkte gewoon in het willem Arndtshuis in, uh, in Utrecht. En dat vond ik eigenlijk een hele fijne combinatie. Omdat je, gewoon, je blijft gewoon uh, wel in een soort uh, realiteit uh, zitten... die ook weer een beetje raar is. Het is ook weer zo'n tussenwereld, weet je wel. Waar, waar mijn werk eigenlijk altijd over gaat. Ik noem het dan... Uh, 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 secundaire maatschappelijk wereld. En dan later werd het voor mij... ging het meer naar de grote verhalen als uh, urgente problemen.
4: Maar mensen die vastzitten tussen twee werelden in. Tussen twee ja. subcontinenten in. Dus mensen op een boot met asbest die niet mag uitvaren... maar ook niet mag aanmeren. Mm -hmm. En je zou maar matroos zijn op dat schip. Ja. Of een asielzoeker die vastzit in een geïmproviseerd kamp... dat ja. er eigenlijk niet mag zijn je kan niet terug, je kan niet vooruit... en je mag ook niet in het kamp zijn. Mm -hmm. daar, daar, daar zit je dan. De psychiatrie heeft dat ook natuurlijk vaak. Ja, ja. Je, je, je hoort er niet, je hoort er wel. Je kunt niet vrij, maar je, je wil ook niet blijven. Ja. Zit, er, zit er ook vast. Bij jou zit er ook vaak idealisme... in, in, je, in je werk op de een of andere manier.
5: Ja, maar die probeer, dat probeer ik zo min mogelijk te laten zien. <laughs>
4: je wil er vanaf?
5: Omdat nee, helemaal niet. Nee, maar Ik ben idealistisch... En, uh, maar in mijn werk wil ik uh, niet activistisch zijn. Dus uh, Het moet er niet te veel op liggen. Maar dat klopt ook weer niet helemaal. Want ik, ik, ben, ik heb toch altijd wel een vrij sterke mening. Maar ik wil heel graag dat mijn werk een soort van uh, grijze, een grijs gebied uh, laat zien.
4: Nou ja, je hebt een heel genuanceerde mening als ik je net zo beluister. Ja, dus maar, activistisch maar eens... zul
5: je nooit, nooit worden. Nee, maar ik heb die act dat activisme heb ik wel nodig. Uh, om te beginnen. Om te beginnen, ja. Dus het is eigenlijk altijd het vertrekpunt. En vanuit dat vertrekpunt uh, ga ik mezelf dan weer tot de orde roepen. Dat is het eigenlijk meer. Dus je daagt je eigen verontwaardiging uit? Ja. Nou, ik, ik, ik bevraag mijn eigen verontwaardiging. Klopt dat wel? Weet je wel? Wat ik denk. En is het ook echt wel zo? En, uh, um, dus ik, heb, ik, heb, ik probeer een genuanceerde mening te hebben. Daarom... Uh, uh, huil ik ook niet mee met, uh, met mensen die, die het alle, uh, allemaal verschrikkelijk vinden... wat er in Calais gebeurt. En ik, ik denk soms ook van, ja, jongens, jullie kiezen er zelf voor om hier te zijn. Je hoeft, je hoeft niet naar Engeland. Dan nog kan je zeggen, ze zijn slecht voorgelicht. Kan ook, ja. Maar inmiddels zouden ze het beter kunnen weten... kunnen ze alsnog asiel aanvragen. Weet je, dat soort dingen. Die, die, die gedachten heb ik ook. En dat zeg ik ook soms tegen ze. Weet je. Dan, uh, ja, dan kijken ze me aan van, ja...
4: Maar ja, wat je mening ook is, het probleem zal er niet, niet heel veel minder van worden. We kunnen met z'n allen zeggen, ze moeten opdonderen, blijf gewoon lekker waar je bent, je hebt hier niks te zoeken. En, en daar is ook best iets voor te zeggen, maar dat wil niet zeggen dat je daarmee het probleem ook maar <coughs> enigszins hebt opgelost. Omdat als je dat zegt? Ja, want ik heb niet het idee dat, dat,
5: dat je daarmee die toestroom vermindert. Nee, zeker niet. Door, door heel hard te roepen dat ze moeten opdonderen. Ja. Nee, want ze blijven toch komen. En dat, zeg maar, ik, ik probeer wat ik probeer. Uh, in mijn, kijk, mijn idee, of tenminste, wat ik zie... en dat, dat, dat is het mooie aan mijn werk ook. En dat, heeft, dat begint al met zo'n schip aan de ketting. Dat daar zaten namelijk ook jongens op die uh, heel veel geld hadden betaald. Dat is eigenlijk een hele mooie vergelijking, bedenk ik me nou opeens. Die jongens hadden 5000 euro betaald aan een eigenaar van een schip... om een opleiding te krijgen op dat schip. Die eigenaar die wist toen al dat het schip aan de ketting lag in Amsterdam. Dus die had ze, zeg maar, van, van Bombay had hij ze daarheen gevlogen. En, um, en, um, en die jongens die kwamen daar aan boord en kregen nooit een opleiding, waren dat het geld kwijt. Dus die waren desperate. Die hadden ouders, die hadden leningen afgesloten. Um, ik ben, ik, 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 dus die
4: durfden ook. Ook, ja, die, die konden eigenlijk ook niet terug naar, naar de familie, al, al nee, was die nee, maar, mogelijkheid
5: dus, er geweest. Maar, maar, dat, die, zeg maar dat soort verhalen die. Uh, uh, ja, ik, ik ben het heel veel kwijt. Ik had een, het was een bruggetje. En soms dat heb ik soms. Dat ik dan van de een helemaal terug ga. Maar waar, weet jij nog waar ik begon of niet?
4: Nou ja, waar het volgens mij op neerkomt, <lacht> is, is dat die mensen, om, om wat voor motieven dan ook, vast zijn komen te zitten. En dat het dan eigenlijk niet zoveel meer te maken heeft met.
5: Of, of je schuld hebt of niet, maar dat je gewoon in, in een vuik ja, bent gelopen. Nee, precies, dat, dat was het. Ja, dus het, het, dan, de, weet je, ik vind dat dan. Uh, die mensen zitten tussen, tussen wal en schip. En dan kun je wel zeggen van. Uh, uh, jullie, moeten, uh, uh, jullie moeten weg. Maar het, waar het om gaat. Uh, uh, en nu weet ik weer precies waar, wat ik wil gaan zeggen. Het gaat erom dat er, dat er mensen zijn uh, in de wereld uh, die. Die op een gegeven moment erachter komen uh, dat, het, dat er in het Westen. gewoon dat het beter is dan in India of waar dan ook. Die bepaalde dromen hebben, die vooruit willen in het leven. En uh, dat zie, dat ik, ik heb dat in de afgelopen uh, jaren al eens, uh, zien aankomen. En dat brengt mijn werk met, met zich mee. Dat je gewoon steeds in wereldjes kijkt, steeds een beetje slimmer wordt over wat er aan de hand is... steeds genuanceerder wordt... waardoor die uitspraken van mij... jullie moeten allemaal oprotten... die zijn er niet meer. Omdat ik gewoon weet dat het onzin is. Weet je, je kan niet zeggen van blijf allemaal maar weg. Nee, ze komen hierheen. We kunnen, dat moeten we met z'n allen realiseren. Dat die hekken... die gaan, die gaan het niet houden. Weet je, uiteindelijk zullen die beslecht worden. Want
4: maar het andere uiterste tegen iedereen zeggen... kom maar binnen. Dat, dat hoeft lijkt...
5: ook niet. Maar je moet het gewoon reguleren. En je moet het gewoon onder ogen zien. Van Dit is gewoon een stroom van migranten die gaat komen, die, die, die wakker zijn geworden in de wereld. Die, uh, eerst uh, hebben we de hele wereld uh, in de soep laten lopen... met alle oorlogen om ons heen. En nu zouden we opeens denken van, nou, die oorlogen... jongens, uh, daar hebben we allemaal niks mee te maken. Dat die mensen het daar heel slecht hebben, zoeken het allemaal lekker uit... want wij hebben ons goede Europa waar alles goed geregeld is. Dus wij, in, in Afghanistan, in Syrië en, en al die landen die een puinhoop zijn... Zij, zijn alle mensen hebben genoeg van de onstabiliteit, van de onzekerheid. Van... En die denken van, je zien op internet... Hey, het gaat allemaal hartstikke goed in Europa... en wij willen daar een deel van uitmaken. En dat Ze haal jullie niet tegen. Ze ja. zien die
4: plaatjes van, van de, de geplaveide wegen... en de aangepoetste stoepjes.
5: Ja, maar dat, ik denk dat dat, dat, is een, dat, is een, dat is een beweging die niet meer te stoppen is.
4: Ik wil nog een ander project dat je hebt gedaan uh, bespreken... omdat het ook iets zegt over jouw manier van werken. Dat mm -hmm. ging over voedsel. Ja. Voedsel is ook een onderwerp waar je gemakkelijk verontwaardigd over kunt zijn. Alle rotzooi die, die erin zit, of, of over dierenleed, of, of nou ja, je, je kent al die, al die meningen wel. Mm -hmm. Jij ging een fotoserie maken over ons voedsel. Waar komt het eigenlijk vandaan? Wie maakt dat? Wat was je eerste gedachte? Begon het ook vanuit idealisme of
5: verontwaardiging? Ja. ja, dat was eigenlijk ook zo'n impulsieve reactie. Ik, ik was zo net klaar, dacht ik, met shelter. Um, en dat was heel genuanceerd. Uh, uh, en toen dacht ik van nou... Toen kreeg ik van het Rijksmuseum kreeg ik de opdracht om me met voedsel bezig te gaan houden. Dat was eigenlijk een soort van... gewoon een uh, 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 schok voor mij. Want ik kwam dus net uit dat onderwerp en opeens voedsel. Ik dacht van moet ik daar nou mee? Ik, en, maar toen dacht ik oké okay, als ik dan ga doen... dan wil ik eindelijk eens een keer laten zien hoe verdorven en slecht die industrie eigenlijk wel niet is. Dus toen ging ik eerst denken van nou ik ga nu echt zo'n activistische serie maken. Genoeg met dat genuanceer. Maar ja, toen ging ik me daarin verdiepen... en toen vond ik het steeds interessanter worden. En toen dacht ik, van, nou, klopt het eigenlijk wel? Uh, en, en toen vond ik het eigenlijk... Uh, in eerste instantie begon het echt zo dat ik dacht... Uh, oké, okay, ik geloof dat het nog steeds klopt... maar ik vind het zeg maar, verhaal technisch interessanter... om de andere kant te gaan belichten. Dus gewoon eigenlijk heel erg te overdrijven dat het heel goed is. Maar toen ik daar echt uh, op die manier naar ging kijken... bleek het steeds meer dat er gewoon steeds meer kanten aan zaten... waarvan ik dacht, van, ja, volgens mij is het systeem... Um, en niet zo makkelijk te vangen als ik, als ik dacht. Dus toen ben ik daar. Uh, heb ik geprobeerd met een hele open blik naar die industrie te kijken.
4: Maar dat is jouw beroep interessant, want jij bent fotograaf uiteindelijk. Dus ja. het gaat allemaal om dat moment dat je klikt. En, en afdrukt en een beeld creëert. Dan kun je in de voedselindustrie makkelijk een beeld maken. dat iemand zijn mening radicaal een kant op stuurt. Ja. Je kunt. Een, een, een zielig kippetje in een veel te klein hokje fotograferen... Ja. En, en de hele wereld zou roepen, schande. Mm -hmm. Jouw beelden waren interessant omdat ze ten eerste nooit eenduidig waren... maar vaak ook omdat ze de twee kanten van dat beeld lieten zien. Ja. Bijvoorbeeld als je het hebt over de kip... dan heb je aan de ene kant die enorme stal met, met enorm veel kippen... heel dicht op elkaar. Mm -hmm. Tegelijk heb je ook een, een klinische heel hygiënische, industriële situatie... waar een kuikentje ontsnapt en wel over de, de, de grond loopt. Ja. Maar toch gaf jij niet het beeld dat iemand makkelijk een kant op stuurt.
5: Hoe doe je dat? Nou ja, daar moet je goed over nadenken. Want dat, ik, kom, ik kom wel eens in stallen lopen en dan van... ja, jongens, ik kan er toch echt geen gewoon een goed beeld van maken. En dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, dat klinkt... Stom, maar dat is hetzelfde zoals ik soms ook in die vluchtelingenkampen loop. Het is soms een puinhoop en het stinkt er en het is overal, overal stront. En maar dat is ook de waarheid. Dat is ook de waarheid, alleen is dat dan niet de waarheid die ik wil laten zien. Omdat ik denk van er zijn andere kanten. Want dus, dat beeld kennen mensen nou wel. Dat mensen kennen we. En dat, is, dat geldt, dat gold ook voor, voor varkensstallen. Als ik dan denk van uh, het gaat dan meer over het idee wat ik in mijn hoofd heb, wat ik wil vertellen dan kijk ik natuurlijk ook heel gericht. En dat, doen, dat doet de andere kant, zeggen de mensen die tegen een industrie zijn... die doet dat ook, die kijken ook heel, heel selectief. Zo kijkt iedereen op een selectieve manier. En, en dat, ja, dus daar, probeer, daar ben ik dan heel erg naar op zoek. van Wat voor beeld wil ik dan laten zien? Dus voor dat voedselverhaal heb ik eigenlijk alleen maar gezocht... naar de meest innovatieve uh, vooruitstrevende bedrijven in Nederland. Dus dat was een criterium. Ze uh, dus ging niet naar de oude kleine bedrijven, maar echt de meeste, de, 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 de topbedrijven die gewoon die naar de toekomst keken. En dit is een heel belangrijk, heel belangrijk ding, uh, zeg maar, waar, ik, waar ik eigenlijk ook persoonlijk heel veel aan heb gehad in het onderzoek over voedsel. Dat ik erachter kwam dat, uh, dat vooruitkijken. Uh, uh, naar de toekomst en innovatie en vernieuwing, dat dat eigenlijk de enige weg is uh, die heel veel problemen kan oplossen. Dus zeg maar nostalgie, dus hangen naar hoe het in het verleden was, dat dat juist heel veel problemen met zich oplevert. Dus op terug, terug naar het voedsel
4: um, de, de voedselketen, ja. dan, dan heb je aan de ene kant het beeld van kippen op één gepakt in een, in een stal die elkaar uh, kapot bijten omdat ze. Mm -hmm. Te dicht op elkaar zitten en omdat ze gestrest zijn. Aan de andere kant zou je dan het beeld hebben van een koe in een groene wei die graast. Ja. Dan denken we heel erg in beelden. En dan is het ene beeld aanlokkelijker dan het andere. Ja,
5: maar en, en dat is dan ook weer heel erg interessant. Want ik heb dan. Ik heb een beeld gemaakt van zo'n kippenstal. En dat is echt een kippenflat. En dat is uh, vijf verdiepingen hoog met kippen. Maar dat is dan een hele innovatieve, diervriendelijke uh, stal... waar een reductie van antibioticumgebruik 70% is. En wat eigenlijk een enorme innovatie is in dierenwelzijn... en in antibioticumgebruik. Alleen ziet hij er heel industrieel uit. Maar hoe los je dat dan als fotograaf op? Want, want dat is jouw ja, vak, het dat, beeld. Ja, maar de, de, mijn, mijn, de oplossing zit erin. Die confrontatie... Uh, tussen dat beeld. En de inhoud van, in dit geval... had ik gewoon tekst nodig. Dus dat is de eerste keer dat ik echt tekst heel erg heb ingezet. Maar dan niet direct, je hebt een foto en een beeld ernaast. Nee, dat, die tekst verstopte ik dan ook nog in het boek. Dus je zat helemaal achterin. Dus ik gaf mensen wel aan... Dus het boek heeft indexnummers. En dan mag je als kijker... Uh, ik probeer mensen echt te verleiden om dat indexnummer op te zoeken... door hem heel groot te plaatsen en er een, een, text, een, een woord bij te doen. Maar als jij nou als kijker denkt van ah, ik hoef die tekst niet te lezen... dan blijf je dus met je voordelen steken. Dus waar het me dan om gaat, dat je, uh, wat ik eigenlijk wil zeggen daarmee... is dat je, je moet je verdiepen in een onderwerp om een beeld goed te kunnen begrijpen. Dus maar daarmee zit je eigenlijk ook een beetje te zagen aan je eigen beroep. Ja. De
4: fotojournalistiek.
5: Ja, maar je, foto's moet je nooit vertrouwen. Dat zeg ik altijd. Een foto... je, je, je moet niks zonder
4: meer vertrouwen, denk nee, ik. maar foto's zeker niet. Het migrantendebat, om, om die sprong weer terug te maken... is heel erg beïnvloed door foto's. Ja. De, de foto van het kindje dat werd aangegeven over het prikkeldraad. Ja. De, de foto van het jongetje Aylan mm -hmm. dood in de branding.
5: Ja. Dit debat is enorm gestuurd door, door beeld. Ja.
4: Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
5: Ja, dat, daar, daar zit, daar, daar zit uh, voor beeldmakers een enorme verantwoordelijkheid. Om vind ik, om gewoon te zorgen dat je dat je goed blijft nadenken over wat je maakt. En dat zie ik. Dat, ik vind dat soms gewoon in de fotojournalistiek nog wel eens een probleem omdat fotojournalisten die, die gaan heel erg uit van het beeld wat wij als wat, wat zij denken dat wij als consument willen. En dat wordt natuurlijk ook door fotoredacties ook een keer heel erg aangegeven. Ik heb het meegemaakt een paar weken geleden, toen de ontruiming net uh, uh, heftig begonnen was. De dag ervoor in Calais. In Calais. De dag ervoor waren grote rellen geweest. En ik kwam de dag erna ook. En toen was het heel rustig. Er waren geen rellen. En het tikteren van de, van de fotojournalisten, allemaal met van die helmen op. En weet je wel, dus gewoon die waren het er klaar voor. Die dachten van nou, gaan we vandaag eens even lekker los. En die stonden zich allemaal echt uh, stierlijk te vervelen. Het elkaar een beetje te fotograferen. Op een gegeven moment zei een Engelse fotograaf tegen mij: ja, het is echt boring. En uh, ik, uh, ja, het is jammer dus vandaag helemaal geen rellen. En het, uh, ik, had, ik had er wel wat meer van verwacht. En even later zag ik hem dus gewoon. Er lag een autobrand te banden, eh, branden. En eh, die hadden jongens aangestoken. Gewoon voor lol, was verder niks aan de hand. En die, die fotograaf die ging daar in kikvorsperspectief perspectief onder zitten. Zodat die vlammen lekker hoog waren. En liepen een paar jongens langs. En verdomd, gewoon een paar uur later op Twitter... Weet je, zag ik die foto voorbij komen bij een nieuwszender... van de uh, immigrants uh, put their own camper fire in a fire. You know? en, de, en zo gaat dat dus. Weet je wel? En Zo wordt, zo, zo wordt dus nieuws voor een deel ook gemaakt. En ik, ik ben daar dan van geschokt. Weet je, dat, dat... Maar
4: ook omdat de, consument, de nieuwsconsument dat voor een deel wil?
5: Nee, omdat die fotograaf geld moest verdienen. Ja, dat klinkt... En waarom verdient
4: hij geld? Omdat mensen kennelijk toch de neiging hebben om... Op beeld af te gaan. Ja. Jouw publiek, want, want jij maakt tentoonstellingen en boeken. Mm -hmm. Je komt in musea. Dat is eigenlijk ook vreemd. Je, je hebt dan ja, vreemd, een, een museum waar je naartoe gaat... om, om, om te genieten van, van esthetiek en schoonheid... als een, als een middag uh, vermaak en verheffing. Mm -hmm. En daar hangen dan die beelden die je hebt gemaakt van Calais... Waar, waar je een soort beeld over wil brengen.
5: Ja.
4: Maak je het voor een kunstpubliek?
5: Mijn werk zie ik soms als een soort van drietraps raket. In de eerste instantie communiceer ik met de, met, met de, met de krant. En dat, is, dat is voor mijn beeld best wel lastig voor de dagkrant. Omdat ze dat gewoon... Ja, het is geen nieuwsfotografie. Tijdschriften uh, komt het in. En, en zo... Uh, nou, dus nu op die wall vind ik een hele mooie. Maar dat is eigenlijk alweer een stapje verder... Maar zo uh, komt het steeds in een, in een ander stadium uh, van het werk op een ander podium. Dus, en en dat, dat vind ik heel mooi, omdat het dus heel breed gezien wordt. Weet je? Het komt in zowel tijdschriften als kranten, maar ook in musea. En zo blijft dat werk gewoon de hele tijd uh, op een bepaalde manier uh, gebruikt worden. Maar ook actueel. En blijft het communiceren. En dat vind ik wel... Uh... Dat, dat vind ik heel mooi eraan. Terwijl een nieuwsfoto meer de
4: neiging heeft om, om te verdampen. Ja. Om, om voorbij te gaan. Ja.
5: Dus daar ben ik ook wel echt naar op zoek. Naar een zeggingsvol beeld. Wat gewoon ook uh, uh, kan blijven staan. Toch kies je nog steeds voor beeld. Want je zegt beeld moet je niet vertrouwen. Tekst moet je vertrouwen.
4: Je had ook de keuze kunnen maken om dan maar gewoon boeken te gaan schrijven. Of, of wetenschapper ja, te worden. Dus dat is lastig. <laughs> maar je, 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 je denkt waarschijnlijk ook in beeld.
5: Ja. ja. Je hebt
4: ook een serie gemaakt over de brandweer. Ja. van Amsterdam. Waar, waar één beeld heel mooi was, namelijk... je had ingenieus een foto... zodra de sirene s'nachts afgaat... en mensen in hun nachtdienst... wakker moeten worden. Mm -hmm. En dan had je de melding erbij. Ja. Brand aan de keizersgracht. Of uh, mm -hmm. man verdronken in de herengracht. Nou ja, ga ze maar door. En dan dat die ochtendkop van de brandterman... die toevallig dienst heeft.
5: Ja. Hoe heb je dat gedaan? Met een... Uh... Met een trigger. En die had ik aangesloten op het alarm. Dus zodra die dan uh, dat alarm afging. Dan, uh, en dat alarm... Er ja, wordt eerst gezegd heel rustig. Want dat doen ze expres. Hè. De alarmcentrale die doet eerst het licht aan. Uh, automatisch. Dus het lampje gaat aan. En dan zegt een heel rustige stem wat er aan de hand is. Het is niet zo dat er een gloeiende sirene afgaat. En dat doen ze... Speciaal voor hun hart. Want het is gewoon heel slecht als je dus diep ligt te slapen. Dus dan ging dat lichtje aan. En dan uh, gebeurde nog niks met mijn camera. En zodra ik dan ging praten, dan ging mijn camera af. Dus en dan, dan zegt een rustige stem: brand op de Herengracht. Herengracht. Of uh, een man, man te water op uh, daar en daar. En dan was het ook. En dan uh, kwam er zo'n. Zo ik weet niet meer precies wat het was, maar dan was het. Uh, Urgent, of uh, er kwam een, een woord achteraan en dan wisten ze of ze echt heel hard moesten rennen of dat ze gewoon rustig naar de auto konden schokken. Maar ook dat onderwerp was, dus dat, 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 was dat ene moment tussen. Uh, uh, dat gaat dus ook weer over, die, over een moment uh, van een rustige slaper, waar zeg maar ik me aan uh, kan uh, toe verhouden, tot de held. En dat ene moment tussen, die, tussen de, de slapende man en de held, weet je, dat, dat heb ik willen fotograferen. En dat was dus die kwetsbaarheid eigenlijk ook weer. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde ding... als wat ik, wat ik ook zoek in, uh, in een vluchtelingenkamp. Of, uh... Het gaat ook over, over menselijkheid. Ja.
4: Over, over dat iedereen uiteindelijk onder dat uniform... of achter die façade van het vluchtelingenkamp... Ja. min of meer hetzelfde is of ja. niet. Of, ja. of ook zijn trots en zijn waardigheid heeft en zijn ja. sukkeligheid... En... En, en alles. Hoe verbonden blijf jij me, met, je, met je subjecten... als je, als je het hebt over, over Calais? Want je bent nu 15 jaar daar geweest. Je hebt mm -hmm. mensen zien komen en gaan. Ja. Je kent hun verhaal. Je zei net, ik zeg ook wel eens tegen ze... Je, je had het nooit moeten doen. Je hebt het er zelf naar gemaakt. Je ziet hun verhalen veranderen. Ze komen uit andere landen... En naarmate je ze, beter, je ze beter leert kennen. Mm -hmm. Laat je dat ook op een zeker ogenblik los? Is het voor jouzelf ook een manier... om je te verschuilen, die camera... Uh, Want die staat altijd tussen jou en, ja. en het gefotografeerde
5: in. Ik, ja, maar dat, dat is een wederzijds. Dat is een wederzijds. Uh, 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 ik, ik, merk heel, ik merk dat dat een wederzijds ding is. Dus dat, dat mensen die ik fotografeer, die weten ook heel goed dat ik een, een fotograaf ben. Dus ik, en de, ik heb dat voor het eerst heel erg ervaren toen met de Sandrine. Dat, ik, uh, dat wij anderhalf jaar. De asbestboot. Ja, ja. de asbest, asbestboot. Anderhalf jaar op dat schip. Uh, hadden rondgelopen. En daar, daar kwamen we echt heel vaak. Dus ik ging er ook wel eens met mijn vriendin gewoon eten. Omdat ze daar heel lekker India's konden koken. Dus dan zei ik van, kom, zullen we India's eten? En dan gingen we gewoon naar het schip, weet je wel. En dan ging ik helemaal niet fotograferen, gewoon lekker eten daar. Dus dat, daar had ik echt een band mee. Maar dat... dat uh, toen, toen het probleem was opgelost... en toen kwamen er opeens heel veel andere fotografen... want het werd opeens een, een nieuw storm... toen wij dat naar buiten hadden gebracht. ging iedereen dat filmen. Toen waren wij ook zo weer vergeten. Dus het was echt gewoon... dan hadden ze allemaal helemaal vrienden en weet ik veel wat allemaal. En wij waren dan, dan toch de buitenstaande. Dus je hebt, als fotograaf heb je ook die rol. Dat je, dat, dat, uh, dus dat je een buitenstaande blijft. En zo voel ik dat ook heel vaak. En dus ik heb nu wel... Maar het in, is de excuus waarom
4: je daar bent... Het is de reden waarom ze jou toelaat, Omdat ze je ja. camera zien. Ja. De, je functie is duidelijk. Maar het is ook een, een manier waarop je het voor jezelf misschien makkelijker maakt. Omdat je je op tijd weer kan afsluiten. Ja.
5: Nou, bijvoorbeeld, Calais ben ik heel lang. Ben ik ook altijd heel. Uh, ga ik ook expres heel kort heen. Dus ik ga er. Er zijn mensen die zitten daar dan een week. En, die, en sommige mensen slapen zoals in het kamp. Ik moet er echt niet aan denken. Dus ik ga er gewoon meestal maar één dag heen. En soms twee. Maar ik vind het ook fijn. Omdat ik dan gewoon. Dan ben ik heel erg gefocust. En dan, uh, uh, dan, dan kan ik me afsluiten. En dan. En zolang ik, als ik dan langer blijf, dan ga ik dan toch weer. Met t-thee drinken en dan ga je daar weer eten. En dan, uh, dan, dan kom ik te veel in het systeem terecht. En dan wordt het, uh, dan wordt het te persoonlijk. En dan kan ik het eigenlijk. Dan uh, vind ik het niet zo prettig meer. Dus... Er is één beeld uit India of Pakistan, meen ik.
4: waar een, een menigte jou staat toe of uit te lachen. Jij fotografeert en iedereen
5: staart. en ja, de, en grijns. Een starende man, ja, dat, dat, dat is heel vroeg werk. Dat, dat, dat gaat heel erg over de relatie tussen de cameraman, de camera en, en het, object, het, het, het object, maar ook andersom. Dus je gaat ook over de kijker. Dus het is eigenlijk een soort van: ja, uh, bijna een loopje. Dus die, die, ik had een hele grote camera en die zet ik uh, op de straat neer. Dan met een doek over mijn hoofd. Dan ging ik eronder gewoon scherp stellen. En dan stromen de mensen toe en die gingen allemaal kijken naar wat ik deed. En dan. Uh, op het moment dat ik zag dat het helemaal vol stond... zo voor mijn camera... dus dat, dan, ma dan maakte ik een foto... en dan keken mensen op van... Huh, wat heeft hij nou gedaan? En dan ging ik weer weg. Dus die foto's die, hing, die hebben in een galerie gehangen... Uh, on ongeveer levensgroot. Dus de bezoekers... die werden ook aangestaard door een hele groep mensen. Uh, en dat ging dus heel erg over die, over die functie... of die Want, positie van de, van, de, van de foto. Jouw publiek kan
4: ongegeneerd staren... naar mensen waar, waar ze normaal misschien... Ja. zouden wegkijken of ja. zich zouden generen. Kunnen ze nu heel erg staren. En nu staren die mensen gewoon een keertje
5: ja, is heel terug. Ja, uh, dat is heel oncomfortabel. Dus die foto's die hebben we ook, ook niet verkocht. Dat, uh, ik bedoel, dat, uh, niemand wil die foto's in huis hebben. Ik heb het ook wel eens voorgesteld thuis. Ik vind ze namelijk fascinerend. Mijn vriendin wil ze echt, echt niet in huis hebben. Want die vindt het vreselijk. Zit er zitten allemaal mannen naar je te staren de hele tijd.
4: Maar als foto van de tenten kan... blijkbaar ook
5: niet iets voor boven de bank. Nee, maar de, ja, nee. Die, nee de, dus mijn werk uh, is dat is wel een probleem met mijn werk. Omdat het gewoon te confronterend is. Ondanks dat ik vind dat het gewoon uh, dat het niet chockerend is of zo. Maar mensen uh, vinden het gewoon toch moeilijk om, uh, om die realiteit in huis te halen. Ik kan het me ook wel voorstellen. Ik kan het me voorstellen, maar ik vind het ook heel fijn. Ik heb hem thuis wel uh, in, de, in de keuken hangen. Ook omdat ik het ik wil, gewoon, ik wil gewoon dat die realiteit wel. Niet wegkijken? Nee, niet wegkijken. Ja. Vanaf vrijdag hangen ze aan
4: de muur bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Een, ja. uh, een lange route. Er is ook een soort openingsbijeenkomst in uh, Pakhuis de Zwijger. En vanaf april in Museum Foam in Amsterdam het Foto Museum. De foto's van Henk Wildschut. Dank je wel. Graag gedaan. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. En dan uh, gaan we het hebben over uh, heel veel andere dingen. En Thomas van Aalten die heeft een uh, verhaal geschreven bij de voorbije dag. En dat zal hij even naar een voordragen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook. En u kunt ons ook podcasten via de website van de VPRO: vpronl streep nooit meer slapen. Of via iTunes. We gaan zo verder.
8: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft voor het eerst gereageerd op de dopinggevallen bij onder meer tennister Sharapova en schaatser Kulisnikov. Poetin zegt dat sportfunctionarissen de lijst met verboden middelen niet tijdig hebben bijgewerkt... waardoor de sporters het verboden meldonium konden gebruiken. Poetin verzoekt zijn sportbestuurders samen te werken met de internationale organisaties zoals het WADA en het IOC. En net vandaag werd bekend dat er weer een Russische topsporter is gepakt op het gebruik van meldonium. Het is de zwemster Julia Jefimova, Ze was een paar jaar geleden al eens geschorst vanwege het gebruik van anabole steroïden. De man die afgelopen zaterdag in Eindhoven werd neergeschoten door de politie... is aan zijn verwondingen overleden. Agenten kwamen af op een melding over huiselijk geweld. De man van 41 verzette zich hevig tegen zijn aanhouding... en zou de agenten met een scherp voorwerp hebben bedreigd. Daarop trok een van hen het dienstwapen en schoot de man neer. De Britse regering wil vanaf 2018... een speciale suikerbelasting invoeren op frisdranken. Dat blijkt uit de begroting die gisteren is gepresenteerd. De bekende tv-kok Jamie Oliver voert al jaren campagne... voor de invoering van zo'n belasting. De producenten moeten nu over een paar jaar dus extra belasting gaan betalen... over frisdranken die te veel suiker bevatten. En Bayern München en FC Barcelona hebben zich als laatste ploegen geplaatst... voor de kwartfinales van de Champions League. Bayern versloeg Juventus na verlenging met 4-2. Arjen Robben ontbrak vanwege een besturen. En Barcelona versloeg Arsenal met 3-1. En de heenwedstrijd hadden de Catalanen al met 0-2 gewonnen. Het weer nog. Het is helder, maar lokaal kan wat mist zijn. De minima liggen rond het vriespunt. Overdag wordt het zonnig en droog bij een graad of 11. En vrijdag bewolkt en iets kouder met 6 tot 9 graden. Het blijft wel droog. Dit was het NOS Journal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
4: Wie was Fien de Lamar nou precies? De Nederlandse filmdiva uit de vorige eeuw... wordt geportretteerd in een documentaire van Annette Apon. Ik wil gelukkig zijn. Beeldend kunstenaar Volker de Jong die komt langs. Hij komt vertellen over drie werken die hij heeft gemaakt... voor de Tefaf in Maastricht. Maar we beginnen met Thomas van Aalten. Hij is schrijver. Zijn laatste boek heet Henry. Een roman over de glorietijd van het tijdschrift. En hij zal deze week elke nacht een verhaal maken... over de voorbije dag. Thomas, goedenacht. Goedenacht. Vertel eens, wat heeft je bezig gehouden?
1: Um, nou, het zal je niet uh, ontgaan zijn, maar het nieuws dat uh, supporters van uh, de PSV zich, uh, zich hadden misdragen rondom die wedstrijd. Uh, het Atletico Madrid.
4: Ja. Ja. Het, maar uh, ik ben inmiddels gewend aan jouw gewoonte om dan daar niet een verhaal over te hebben gemaakt, maar ja, nou, dan iets anders te noemen. Of toch nee, wel?
1: Nee, ik, ja, ja, ik snap dat je vanwege mijn uh, anarchistische inborsten uh, denkt... nou, dan ga ik het nu over, uh, over totaal iets anders hebben. Nee, maar ik wil het daar toch, uh, toch over gaan, uh, gaan hebben. Want uh, ja, het is een, uh, een, natuurlijk ook wel weer uh, interessant dat die beelden... die gemaakt En ik weet niet of je de beelden gezien hebt, maar ja, wat er is gebeurd is dat die supporters zich hebben misdragen op dat uh, plein, uh, dat Plaza Major gewoon in, in Madrid. Tenminste, ik neem, uh, neem aan dat je het zo uitspreekt. En ze hebben zich gewoon misdragen uh, nou ja, door de lokale bedelaars uh, te tarten, door geld naar hen toe te werpen en allerlei uh, bizarre uh, oefeningen te laten doen. En, uh, die filmpjes die zullen nooit meer verdwijnen. En dat gegeven heb ik gebruikt voor mijn verhaal.
4: De eeuwigheid. Ga je gang. Ja. Oké. Okay. Rico. Al
1: sinds zijn zesde was hij een groot liefhebber van PSV. Dus toen de ploeg zou spelen tegen Atletico Madrid... was Rico er als de kippen bij om kaarten te regelen via de supportersvereniging. Rico werkte vier dagen als medewerker bij een automatiseringsbedrijf in Veldhoven, wat erop neerkwam dat hij een dag in de week zich ontfermde over zijn driejarig zoontje Jeremy. Zijn vriendin werkte dan in een nagelstudio in Bokstel. De familie woonde in een nieuwbouwwoning in de Eindhovense wijk Bliksembos. Zoon Jeremy zal twintig jaar later op talloze videobeelden zien hoe zijn vader op een plein in Spanje met zijn voetbalvrienden bedelaars vernedert. door geld naar hen toe te werpen, biljetten voor hun ogen te verbranden en een opdracht te laten uitvoeren voor een paar centen. Jeremy ziet op de beelden zijn vader als vitale dertiger. benen wijd, lachend, glas bier in de hand, een clubshirt. Maar Rico is anno 2036 grijs, flink wat dikker. Hij verbruizelde bij een ongeluk zijn rechterbeen. En zijn vrienden van toen ziet hij niet veel meer. De tatoeage van PSV tussen zijn schouderbladen, dat deed je toen, heeft hij wel nog. Rico belandde in de bijstand, werd een frequent bezoeker van de voedselbank. Zijn zoon Jeremy schopte het als topdanser bij het Scarpino-ballet. Maar Rico ging nooit kijken. Soms zie je Rico nog wel eens eenzaam zitten in zijn rolstoel. Op een pleintje, in de zon.
4: Een triest verhaal bij toch ook waarschijnlijk tamelijk trieste figuren die, uh, die dit soort stunts uithalen.
1: Zo is dat. Ja, ik, uh, ja, ik denk dan vooral ook, hè, want je ziet dit geïsoleerd in zo'n uh, zo filmfragment. Maar er zit natuurlijk ook een verhaal en dus ook een toekomst achter. En uh, nou ja, deze treurnis zag ik aan mij uh, voorbij uh, glijden.
4: Waarschijnlijk ook weer mensen die daar, uh, als je ze eenmaal spreekt... redenen voor hebben of, of erg in het moment zaten... en het allemaal niet zo realiseerden hoe het eruit zou zien.
1: Ja, en dan, dan zul je waarschijnlijk ook wel weer krijgen... van dat mensen dan graag willen dat die filmpjes verwijderd uh, uh, zullen worden. en zo. Dat, weet je, dat, dat wat is gebeurd, waarschijnlijk gebeurde het in uh, 1987 ook... maar had niemand de VHS-camera ter hand. Dus het is daardoor nog extra... ja, krijgt het een extra dimensie.
4: Zeker. Thomas, dank je wel. En uh, okay. tot morgen. Tot morgen. De eerste plaat van de Britse zangeres Lapsley heet Long Way Home. Een plaat vol warme elektronische muziek. Zoals ook dit stuk, Seven Months.
9: of our minds in many ways I'd lost substance And every night I felt some kind of shift The seven months I try my best But I know that we all drift Every night I would stay You would depart Every night the space between would freeze by
4: Seven months was dat van Lepsley. Nederland is geen land van diva's. Daar is het nou eenmaal het land niet naar. En als er dan eens een keer een diva is, dan zijn we er ook niet zuinig op. Fien de Lamar was er zo een. Maar ze ging diep ongelukkig dood door zelfdoding. Was het haar uitzonderlijk talent dat haar vertaal werd? De documentaire die vandaag over haar is verschenen heet... Ik wil gelukkig zijn. De titel van een lied uit de film Bleke Bed... waarmee ze diepe indruk maakte. Matthijs Deen ging op zoek naar de reputatie van Fien de Lamar.
10: Iemand komt er eigenlijk toe om het volgende te zeggen. Fyndelamaar is een kring van een mens.
3: We trekken vaak naar vreemde landen. En breken tijdelijk alle banden. Voor de emotie van de reis. We weten heel veel te verhalen. Velen hebben dat
10: ondervonden. Ze heeft heel veel mensen heeft ze verdriet aangedaan, Maar we zijn ons daar allemaal stuk voor stuk van bewust geweest dat ze dat deed ondanks zichzelf. Ze was een erfelijk belaste vrouw. Ze was geniaal met alle schaduwzijden daarvan. Met alle abnormale kanten die er aan de genialiteit van de artisticiteit zijn verbonden.
9: Daar kun je zo gelukkig zijn.
7: welkom. Andere dag op later. Kijk,
11: nou,
12: ik heb er zelfs nog een. ergste is dat ik zelfs nog een paar andere klussen heb gedaan voor andere bedrijven. Kom ik ook niet keer in de kelder. Dat is de
8: stem van Maarten Eilanden die me voorgaat naar zijn kelder. een
12: daar een bandrecordetje. Hij
8: beheerde tot zes jaar geleden de bezuinigingen toesloegen. Het audioarchief van het Theaterinstituut. Toen het instituut werd uitgekleed en de verzameling overging... naar de bijzondere collecties van de UvA... nam hij het gedigitaliseerde onderdeel van het archief mee naar huis. Sloeg het op in zijn kelder. Daar rust dus nu een schaduwarchief van het Nederlands Theater. Honderden en honderden uren aan muziek, toneel, radioprogramma's, Dus ik heb eigenlijk
12: van dat hele archief... heb ik gewoon allemaal één-op-één één kopieën hier uh, liggen. Heb jij ook uh, Vindelama compleet? Zo goed als, ja. En wat betekent dat? Denk... Nou, laten we even kijken. Ik heb de musical. Ik heb de cd uitgebracht met alle... Uh platen die zij ooit heeft uitgebracht dan heb ik nog een hele cd met allemaal restmateriaal wat ik elders heb gevonden uh, radioprogramma's waar ze in heeft gezeten, dat soort dingen uh, een singeltje een, uh, de LP van Viet met een prachtige hoes van uh, Israëls uh, voorop. Dat is prachtig ja, ja. en dan nog uh, een paar achtercentra toerenplaten. ik heb ze niet allemaal
3: hè. op een dag ik in mijn hart stille liefde en ik tarst in de hele boel en Maak me zwart, omdat ik niet thuis bezwijm en uit wil vliegen. Dan moet toch ergens heen, ik niet graag alleen. met mijn groot geheim.
8: Fien de Lamar was, vorig jaar precies te zijn, alweer een halve eeuw dood. Door eigen toedoen trouwens. Op een stille paaszondag sprong ze in de Beethovenstraat in Amsterdam uit haar raam. Ze overleed een paar dagen daarna. En haar hele wereld is trouwens voorbij. De mensen die met haar speelden zijn het niet meer. Het repertoire rust in wegbezuinigde archieven. Haar stem is een stem van de jaren 30. Toen ze een gevierd en gevreesd actrice was. Cabaretière, zangeres. Toen ze overleed, 1965, was er van haar reputatie niet al te veel meer over. Al had ze, in de jaren daar voorafgaand... Nog wel een paar filmrollen gedaan.
10: Hij gaf mijn zoen.
3: Oh, je zoon. Op mijn voorhoofd.
13: Ik vond het heerlijk. Ik bewonderde zijn zelfbeheersing en verloof voorkomende mij. Ik vertelde hem alles van mezelf. Als je er nou aan denk. De man, laten we zo kunnen vergiftigen.
8: Allemaal gedateerd, allemaal voorbij. Maar toch, toch is er nou die film over haar leven. En was er ook, op 8 maart los daarvan... een avond over haar in Torpedo Theater Amsterdam... samengesteld door Maarten Eilander... met Jacques Kleuters en Henk van Gelder... die weinig moeite hadden om de geest van Fien weer op te roepen. Ze was namelijk, gedateerd of niet... een diva, een grandam, een doodeenzame... een schrikbeeld, een zeldzaam talent... En wie wil dat soort verhalen nou niet horen?
11: Ja. En ze was veelzijdig, want ze kon zingen en ze kon acteren. En ze was ook nog een, een geweldige persoonlijkheid. En ze had een enorme sterke erotische uitstraling uh, in die ja. tijd. En uh, ja, dat maakte haar geschikt voor allerlei genres.
14: Ze ja. heeft wel eens gezegd tegen Wim Ibo, uh, uh, ons niet onbekend... Uh, uh, als het over haar talent ging... dan zat ze wijdbeens op de bank
11: bij Ibo en zei... Komt allemaal hier vandaan. Ja, wij hebben natuurlijk... Uh, wij hebben nog die mensen meegemaakt... die haar allemaal nog gekend hebben. Ja, weet je ja, ja, en ja. Nou ja, Wim Ibo, maar ook Albert Mol... en ik heb ook nog wel andere mensen... oudere acteurs gesproken... die dan over haar spraken... En dat was altijd met een mengeling van bewondering en afschuw. Bewondering vanwege haar talent en voor de mooie dingen die ze had gedaan. En afschuw omdat het een onbetrouwbaar loeder was. En een vrouw die elk ogenblik kon ontploffen. Die uh, collega's sloeg. Ze was getrouwd met Piet Grossau.
14: Aannemer, architect en aannemer. Architect en aannemer ja. Dat was toch de enige man die haar een beetje de baas kon, niet Piet Grossau? Ik kon haar temmen. Volgens ja, dat verhaal. is het verhaal
11: wel. Ja. Dat was een, een ontzettend aantrekkelijke man... Uh, geen intellectueel en uh, hij zei niet zo vreselijk veel uh, maar hij had haar behoorlijk onder appel uh, ja. wordt dan uh, geschreven en Piet Grosso had toch ook de gewoonte als ze lastig was dan sloot
14: hij er gewoon op in de badkamer en liet hij het ook de hele dag erin zitten en, ja, was, uh, en, ko en, en blijkbaar koesten ze dat zelfs dat vond ja. ze zelfs een soort veiligheid bieden, een soort houdvast uh, uh, bieden, sluit me maar op Piet ja. sluit me maar op ja, want er is een verhaal van Mary Dresselhuis die zou bij haar op bezoek komen. En die heeft haar tijdens het hele bezoek niet gezien, want ze zat in de badkamer en ze mocht er niet uit van haar uh, ja. echtgenoot. Ja. En, en, en ze moest een keer optreden met de pianist. Uh, met wie ze ook een beetje trammeland had. En een seconde voordat het boek oh ja. open gaat, geeft ze een enorme klapper in gezicht. En die man kon natuurlijk niks meer terug doen. Oh. En toen was het verder ook nog zo lastig die avond. Toen werd Piet Grosso even gebeld. Die kwam langs. Die gaf er een pak
11: slaag. Ja. En daarna was ze weer hanteerbaar. Ja, en, 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 en ja, ze zijn ook heel lang uit elkaar geweest. En toch altijd heeft ze dat verlangen naar die man uh, behouden. Toen is hij gestorven. En daar heeft ze vreselijk veel uh, verdriet van gehad. En... Ja, daarna is het ook met haar berg afwaarts gegaan. En ze kwam ook niet meer echt in de bak uh, qua werk. En toen is het, uh, ja, desastreus afgelopen. Ja, maar... Tragisch leven vind ik het hoor. Ja.
13: Onder de bomen van het plein. Daar kun je zo gelukkig zijn. Onder het
3: dak van bladergroen. Daar bij het hekje van het plantsoen.
10: Vien had hetzelfde talent van haar vader... Ook de fouten. Want als haar vader geen zin had op een avond. Dan moest ik naar de kleedkamer gaan. Ik voelde me daartoe gedrongen. Om te zeggen. Moet ik nou als kwajongen tegen u zeggen. Dat je voor je blote derrière moet hebben. Waarop maar zei. Ach, laat je doodvallen. Ik heb geen zin. En zo was Fien ook.
7: Ander het dak.
12: Als Fink binnenkomt, dan trok ze die aandacht naar zich toe. En die hoefde eigenlijk weinig te doen... om toch gewoon in het midden van die planstelling te staan. Neem de spooktrein. Er, er gebeurt die film en er gebeurt er eigenlijk helemaal niets. Mensen zitten in een wachtlokaal... En die film die sleept zich voort. En op een gegeven moment gaat die deur over. En er komt een verwilderde vriend binnen van de trein, de trein. En uh, op dat moment, ik denk dat het hele shot anderhalve minuut duurt. En dat is de hele film eigenlijk de moeite waard voor dat ene shot. Dat vriend daar anderhalve minuut in die film figureert.
11: Ik moet er wel bij zeggen... Ik heb dus veel schuine verhalen ook, uh, van, uh, over haar gehoord. Hè. En ook al die woeste uitvallen uh, van haar en zo. En ik heb eigenlijk altijd. Uh de tragische kant van gevoeld. Ja. Want ik vind het ook wel spectaculair natuurlijk. Maar ik denk, wat moet het zwaar zijn geweest... om Fyndel Lamar te zijn? Ja. Ik heb er nog eens over nagedacht. Maar als je in, uh, opzoekt... Uh, wat de eigenschappen zijn... van iemand met een borderline... Uh, dat klopt 100% bij Fyndel Lamar. Uh -huh. uh, een borderline-stoornis... was in die tijd nog niet zo uh, geformuleerd. En ik wil haar niet gek verklaren. Maar ik bedoel, het was wel zo... dat die krankzinnige opvlammende stemmingswisselingen, buien, eh, grens... en ook die, dat, dat vastklampen en dat niet alleen kunnen zijn... en cel, laag zelfbeeld en zo. Dat zijn allemaal wel eigenschappen die bij zo'n stoornis eh, horen. Dat werd in die tijd nog niet onderkend... dat het een mm -hmm. samenhangend complex van gegevens eh, eh, was.
10: De laatste tijd van haar leven heeft ze het, dat weet iedereen, verschrikkelijk moeilijk gehad en dat is een hel eigenlijk, maar ja eigenlijk de meest typerende herinnering aan haar is de laatste keer dat ik haar gezien heb, want toen moest ik zondagochtend vroeg ergens naartoe en toen liep ik, het was een herfstige druilerige dag, op zondagochtend door een volledig uitgestorven kalverstraat en toen kwam ik bij de heilige weg en daar om de hoek kwam Fien en ze pakte mijn hand en ze zei met een zekere tederheid mijn naam. En toen zei ik, hoe gaat het, Vien? En toen liet ze mijn hand weer los. En toen zei ze, laat ik maar goed zeggen. Dan zijn we er allebei vanaf. En daar zat ze helemaal in. Dat
13: je zoveel goeds voorbij hebt laten gaan. En zo ontzettend veel moois.
4: De documentaire Ik wil gelukkig zijn over het leven van Fien de Lamar... is gemaakt door Annette Apon met Johanna Ter Stegen in de rol van Fien. Een eigen tijdse diva, maar wel vriendelijk, is Anthony Haggerty... tegenwoordig gebruikmakend van de naam Anoni. Van haar komt binnenkort een nieuw album uit dat Hopelessness zal heten. En daarvan is hier alvast een stuk Drone Bomb Me. Anony, die ooit uh, door het leven ging onder de naam Anthony. En het nummer heette Drone Bomb Me.
13: Open Kaart.
4: Een bak met kaarten en op elke kaart staat een vraag... en de gast bepaalt zo, of de willekeur bepaalt zo... welke vragen worden gesteld. 150 vragen zitten erin. Volkert de Jong zit tegenover mij. Hij is kunstenaar, beeldhouwer, beeldend kunstenaar. En deze week opende in Maastricht de TEFAF, de wereldwijde kunstenaar kunstbeurs. En voor het eerst uh, zijn er ook hedendaagse kunstenaars aanwezig die nieuw werk presenteren. Welkom Volkert. Dankjewel. Ja, ik associeer tevenaf toch vooral met uh, een nieuw gevonden Rembrandt of een uh, Picasso die eindelijk op de markt komt of uh, een koopje, ja. een Matisse voor slechts 4 miljoen. Ja. En ineens sta jij daartussen met nieuw werk als, als levende kunstenaar. Ja. Hoe komt dat zo?
15: Uh, dat, is, dat komt omdat uh, ze dus inderdaad vanuit die beurs besloten hebben... om iets met hedendaagse kunst te doen. En daar is een curator aangesteld, Mark Kramer. En hij uh, heeft een thema uh, uitgekozen. Dat ging rondom een werk van uh, Jozef Beuys. Dat heet Zeik me Dijne Wonden. En uh, dat is het thema dus van dat gedeelte. Laat mij jouw wonden zien. Ja, precies. En daar heeft hij uh, meerdere kunstenaars voor geselecteerd die gerepresenteerd werden door een galerie zeg maar op die beursvloer in een apart gedeelte. Dus je moet je voorstellen, inderdaad, dat is dus een uh, ja een vrij ruime plek waar dus uh, je die kunstwerken ziet en waar dus tafeltjes staan, ook waar de galeriehouders dan aan zitten. En uh, het, vo het vormde inderdaad wel een soort van. Uh, ja, een, een beetje een rustig eiland eigenlijk in die, wat je beschrijft. Die gekte
4: zeg maar rondom
15: antiek en uh, oude meesters. Et Sommige et plekken
4: was het, was het extreem druk. Bijvoorbeeld waar de nieuwe Rembrandt, het, de nieuw ontdekte Rembrandt, werd getoond. Daar, daar stonden lange rijen en, en daartussen stond jij met je werk. Ja. De New York Times noemde jou al jaren geleden, al een jaar of tien geleden... waarschijnlijk, <lacht> dat is een soort disclaimer, waarschijnlijk... probably. The most important artist of the Netherlands. Waarschijnlijk de belangrijkste kunstenaar van Nederland volgens de New York Times. Dit keer hadden ze ook weer aandacht voor wat je had gedaan. Dat Laten klopt, we even ja. teruggaan naar dingen die je in het verleden hebt gedaan. Uh, een enorme voorkeur door de jaren heen voor schuim als materiaal. Dat klopt, ja. ja. Pure schuim. En, uh, Polyurethaanschuim. Ja. Niet, niet per definitie mooi spul om, om, om naar te kijken. Nou, dat,
15: uh, dat nou. is nog niet zo gezegd. <laughs> ik heb mezelf aangeleerd in, om inderdaad dit soort industriële materialen zo uh, eigenlijk te manipuleren en, en uh, vorm te geven. dat ze inderdaad wel heel uh, aantrekkelijke verschijningsvormen ook aannemen. Dus uh, velgekleurd of, uh, ja, of inderdaad minder aantrekkelijk. Maar ik kan dat hele palet eigenlijk nu. Uh, heb ik in mijn vingers, zeg maar, met dat schuim. En. Uh, ik denk wel belangrijk is om te zeggen dat uh, voor mij een belangrijk motief was om met dit soort materialen te werken. Omdat ze een hele onethische uh, oorsprong hebben. Omdat ze dus uh, geproduceerd worden door bedrijven die uh, ja, met name geïnteresseerd zijn natuurlijk in winst uh, maken. En ook uh, het niet zo nauw nemen met, uh,
4: met de mensheid. Vanwege het milieu of de arbeidsomstandigheden? Nou, of?
15: ook vanwege dus dat ze chemische producten in de soort gelijke fabrieken produceren voor chemische wapens. Uh, of inderdaad, zoals in de Vietnamoorlog, Agent Orange. De, en dat soort fabrieken die, uh, die maken dus niet alleen maar PU-schuim, maar ook een hele grote variëteit aan andere chemie die niet altijd, zeg maar, uh, ja, hoe zeggen dat, uh, koosje zijn, zou ik maar zeggen.
4: En dat geeft een andere lading aan het werk dan wanneer je met uh, ambachtelijk ge gemaakte klei zou werken. Ja, precies, of, dat uh, is mijn
15: eigen nee. uh, De motief om daarmee te werken is en om iets moois daarmee te maken, terwijl je gewoon eigenlijk denkt van het is natuurlijk gewoon troep. Weet je. Uh, het hoort je, hoort het niet te zien, omdat het verwerkt is in
4: muren, in koelkasten, in, in koffieapparaten. Iets moois maken van het lelijke. Een ja. voorkeur voor, voor figuren die je vaak in de moderne kunst ziet langskomen, bij Picasso bijvoorbeeld. Harlequijnen bijvoorbeeld. Ja. Soms ook soldaten, strijders. Maar, maar het zijn vaak heel uitgesproken personages in, ja. in jouw werk. En dat dan gemaakt van dat, dat schuin. Van, van het materiaal, ja. Waarom vind je dat interessant? Bijvoorbeeld een, een harlekijn?
15: Uh, nou, ik uh, interesseer me dus voor hoe uh, bijvoorbeeld Picasso... in het geval van die harlekijn, zeg maar... zich ook identificeerde met circusartiesten. Dat hij zei van een kunstenaar is eigenlijk ook een soort circusartiest... die dat publiek continu moet bezighouden. Die moet zijn rol van entertainer zeg maar, uh, uh, ja, ten toon spreiden. Maar het is ook het lot zeg maar, van die acrobaat dat hij niet iets anders kan doen. Omdat het zijn lot is dus om inderdaad tot, tot uh, in de einde der tijden... gewoon continu hetzelfde trucje uit te halen. En dat vond ik eigenlijk wel heel, uh, in de context van Picasso... niet helemaal kloppen met uh, hoe hij zichzelf eigenlijk uh, later gevormd heeft... tot uh, succesvol kunstenaar
4: omdat dus hij dat... zich juist niet herhaalde, omdat hij steeds vernieuwde. Ja,
15: maar ik dacht van, hij is natuurlijk de manipulator eigenlijk, snap je? En uh, dus hij is niet de clown die geleefd wordt door het publiek. Maar hij is eigenlijk de overkoepelende factor die ervoor gezorgd heeft... dat hij natuurlijk ook geworden is wie die, zoals we hem kennen, zeg maar... als een heel succesvol en een financieel uh, welvarend man. Dus dat interesseert me van in hoeverre hij als kunstenaar... Grip hebt zeg maar, op maatschappelijke processen of proces in de kunst. En, uh, ja, uh, ben je dan inderdaad een slachtoffer van, een, een, uh, van iets wat al uh, zo bedoeld is? Dat je als kunstenaar inderdaad het romantische beeld moet uh, laten zien van uh, aan de buitenwereld hoe het is om inderdaad in een atelier te werken en zo? Of uh, is de kunstenaar misschien ook wel een, een smooth operator die. Uh, ja die dingen kan aansturen in de maatschappij. Hoe of, zie je uh... jezelf daarin? Nou, ik probeer inderdaad wel uh, uh, ja iets in mijn werk te communiceren, zeg maar naar het publiek toe. Dus het werk is een soort medium om te spreken over onderwerpen zoals inderdaad dat onethische kant van materiaal, de psychologie achter. Uh, Bedrijf, uh, of zeg je dat, achter uh, verkooptechnieken, zeg maar, van grote bedrijven. Hoeveel we gemanipuleerd worden en hoe weinig we eigenlijk de realiteit om ons heen uh, kunnen
4: waarnemen. Maar jij moet ook manipuleren als kunstenaar. In
15: wezen wel, ja. Dus dat doe ik op mijn manier: transformeer ik die materialen tot een vorm die dus inderdaad een figuur wordt of een voorwerp. Of een, maar in ieder geval een kunstwerk. En waardoor je dus ook. Uh, het ineens heel mooi kan zijn. Of het ineens cultuur wordt, snap je? Het is wat het is die cultuur schaam.
4: wil zijn, wordt ineens cultuur. Door jouw handen. In dit geval uh, heb je een aantal dingen gedaan. Uh, drie nieuwe werken op of op als ik het goed heb. Eén, ja. daarbij kijken we letterlijk in jouw hoofd. Je hebt een, een scan van je brein laten maken. Ja, dat klopt, en daar ja. vervolgens een kunstwerk van gemaakt. Dus, dus mensen ja. die worden uitgenodigd om in jouw hersen te komen. Ja, dat klopt. En, ja, ik... en wat zie je dan?
15: Nou, het is een, ik heb een hologram uh, laten maken, inderdaad, van die MRI-scans, die ik uh, in het uh, UMC uh, heb gemaakt. Dat zijn uh, dus scans van mijn hoofd uh, van buiten helemaal naar binnen toe. En dat kan ik, heb ik dus 3D kunnen weergeven in die hologramma. Dat is een platte glazen plaat met een emulsie erin. Met laser wordt daar dus die afbeelding in gebrand. En als je voor die spiegel eigenlijk staat, dan ineens verschijnt
4: dat die kop van mij zeg maar, daaruit. Dat in, is ook wel in mooi.
15: Driedimensionaal, drie zeg maar.
4: Want mensen willen altijd psychologiseren bij de artiest. Of, of weten wat hij bedoeld heeft. Of in zijn huid kruipen. Wat wilde Picasso hier nou zeggen? Of, of Rembrandt, ja. was hij gelukkig of niet? En ja. Jij doet dat heel letterlijk. Een ja. scan van het brein en Nou, kommer.
15: Het ging me inderdaad ook dus in het verlengde van die, dat, dat thema... van, die, van dat uh, laat me je, je kwetsbaarheid of die wonden zien. Was dat die idee ook van dat ik me heel erg onprettig voelde... bij het idee om mijn eigen hersenen bijvoorbeeld te zien dat maakte me heel kwetsbaar op een of andere manier. En ik dacht, mensen die natuurlijk... dat ik in dat ziekenhuis, toen ik die MRI-scanner in ging... Ja, veel mensen die zeiden natuurlijk met de reden dat ze natuurlijk iets hebben. Snap je? Kanker of uh, er is iets met die mensen. Dus dat is een heel kwetsbaar moment... dat je dus eigenlijk door die, door die technologie
4: opgedeeld wordt... in tot digitale informatie. Maar het is ook kwetsbaar omdat al jouw gevoelens, beslissingen... Uh, je karakter uiteindelijk daar als een stuk hardware op de foto staat. Ja,
15: ik vond het ook interessant als je dus nagaat van dat je dus met die 3D-technologie zou je dat ook bijvoorbeeld uit kunnen printen weer, of dat ze dus in medische met wetenschap bezig zijn om dus lichaamsonderdelen te printen, zou je dus kunnen zeggen als je dan zo'n MRI-scan maakt. Ik had ook het idee van ik digitaliseer mezelf, ik breng maak mezelf immaterieel, snap je? En dat vond ik een interessante gedachte van als je dan inderdaad die data hebt. Maar die ziel of zo, of mijn persoon, zoals ik mij, zoals mijn geest, zeg maar, dat zie je natuurlijk niet op dat plaatje, snap je? Dus ik had het ook veel met die arts waar ik mee samenwerkte over dus van, uh, wat maakt een persoon tot uh, levende wezen,
4: meer dan een lichaam, snap je? Er moet toch iets zijn van een, van een ziel. Ja, een ander werk dat gaat over een uh, coureur, die, die, uh, die is verongelukt, mm -hmm. heel letterlijk. Laat me jouw wonden zien, een, een, een soort stellage. Ja. Die iets zegt over een, een
15: coureur. Ja, nee, ik, ik, als kind uh, woonde ik dus uh, naast een fotograaf. En die uh, had een weer World Press foto gewonnen in 1974. Met een foto, inderdaad, die hij gemaakt op, op Zandvoort op het uh, circuit. Van een ongeluk, inderdaad, van een beroemde autoracer. En de, uh, die collega, die zie je dus van die autoracer die kijkt naar dat autovrak en die ziet zijn collega zeg maar verbranden in die auto. En in die fotoserie zie je eigenlijk dat... Uh, de, die wanhoop van die collega, zeg maar... die zijn vriend uh, ziet verbranden... een soort enorme wanhoop. Eerst zie je kwaadheid, een wanhoop. En dan ineens dacht ik van... het is bijna een soort christelijk uh, beeld of zo. Dat, 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 dat drama van onmacht... en vreselijk uh, het zien van dood... Dat, dat zorgde voor een soort verstilling eigenlijk... in dat lichaam van die man. En dat fascineerde me... Als kind zag ik dus die foto bij die fotograaf hangen in huis... waar ik speelde met zijn dochter. En dat is me altijd bijgebleven. Ineens moest ik denken, inderdaad, binnen dat thema van die TVA... van, ik wil iets met die coureur doen... die dus eigenlijk, ja, de, de natuurwetten eigenlijk uh, probeert te tarten... door dus gewoon heel snel te rijden met zijn auto. En ineens die energie die loskomt bij die crash, zeg maar, is zo enorm. En ik dacht van, ja... Het is mooi eigenlijk op een of andere manier. Het klinkt heel gek. Maar die, de, schoonheid. Schoonheid van,
4: ja, de schoonheid van die wanhoop, zeg maar. Dat vond ik heel... Uh,
15: dat vond ik mooi, op een of andere manier.
4: We moeten beginnen met die kaart. Dan zitten we maar te praten ja, en hebben we het voormaat. 150 uh, vragen, of niet? <lacht> Gaan we ze allemaal doen?
15: <lacht> nee, maar
4: niet. Hè. Nou, zeg eens.
15: Ben je bang om oud te worden? Staat er op deze kaart. Ja, uh, nou, de laatste tijd uh, ben ik daar wel mee bezig. Uh, ja? Ik, denk van, ik dacht dat van... Als het leven zo zou eindigen nu... dan heb ik er ook wel vrede mee. Maar nu ik kinderen heb, denk ik van... Uh, nou, ik uh, word banger eigenlijk nu. Om sterfelijk te zijn, zeg maar. Je hebt meer te verliezen. Ja, denk ik, ja. Dus ik voel dat meer dan dat ik dat vroeger had... toen ik geen kinderen had. Dus uh, ja. Trek nog een kaart. Uh, wat is je mooiste tekortkoming? Uh, jemig, dat is een uh, ja, interessante vraag. Uh, ik vind een van mijn tekortkomingen wel dat ik uh, onzeker ben, denk ik uh, nog steeds. Als ik in mijn atelier ben, denk ik van is het wel goed genoeg? En, uh, dus ik denk dat bevragen steeds van jezelf, van ja wie ben je? Ben je wel goed genoeg voor de wereld? En ook om bijvoorbeeld uh, ja, mee te doen aan een tentoonstelling, denk van het is ook heeft ook iets, uh, iets
4: maakt je kwetsbaar, snap je? En dat maakt en, je ook beter onzekerheid. Maar uiteindelijk denk ik, ja. dus, moet je, ik, moet je, zie je zeker een, zijn. Uh,
15: ik zie, vind het ook iets moois eigenlijk nu. Terwijl ik eerst dacht van, nou dat is vreselijk dat je zo onzeker bent. En, uh, maar toch, uh, toch mooi. positieve eigenschappen uiteindelijk. Wie zou ik het liefst ontlopen? Uh, ja. Ik denk dat ik Geert Wilders graag zou willen ontlopen. Als
4: je hem tegen zou komen.
15: Ja. En ik denk van, uh, waar moet je beginnen met die man? Want Als je, je, je met hem moet praten. Nou, aan ja, de, de andere kant denk ik van... Uh, misschien zou het goed zijn om met hem te praten. Maar uh, ik denk van... Uh, het roept, maakt heel veel los. En uh, ja, misschien kan je het beter vermijden. Of inderdaad, de recht op aflopen zou misschien nog beter zijn. Maar mijn gevoel zegt, wegrennen hier... Een Boogje eromheen, nou ja, ja. Je, je komt niet eens bij hem. in de buurt. Nee, dat altijd is zeg maar, Je weet het nooit natuurlijk. Uh, welk bedrog is er sterk bijgebleven? Uh, oh jee, yeah. ben je weleens echt belazerd? Uh, mm, ja, ik denk dat als je dat vraagt aan mij, dan denk ik van, ik heb daar altijd zelf een rol in gespeeld. Als je belazerd wordt door iemand dan laat je het op een of andere manier ook dan komt het ook. Laat je het ook zo ver komen.
4: Maar dan is het ook een leermoment.
15: Dus dan is het ja. ook wel, wel bijgebleven. Ben je bijvoorbeeld ja. in, in, ja, het in is de, wel de kunst
4: wel eens door een, door een gladde ja, galeriehouder? Ja, ik denk wel, ja.
15: Ja. Ik heb wel met een galerie bijvoorbeeld in Los Angeles gewerkt. En uh, daarvan wist ik van tevoren al van... dit is wel een beetje glad ijs. En, uh, en dat was ook zo. Dat was ook zo, maar ik was voorbereid. Maar ik dacht wel van... Als je dus zelf met zo iemand in zee gaat, dan vraag je, je natuurlijk ook een beetje om, uh, om problemen. Snap je? Dan neem je gewoon maar je verliezen, denk je. nou Ja, Ja, maar ik dacht, ik had het al een beetje ingecalculeerd, Maar het is natuurlijk wel treurig dat ik natuurlijk die. Uh, dat je gelijk zo weggekomen bent. Uh, ja. We doen er <lacht> nog geen. Ja, oké. Okay. Waar walg je van? Hmm. moet ik daar eens op zeggen, joh? Ja. Uh, het zijn allemaal verrassingen die kaarten.
4: Ja, natuurlijk. Eventuele bedankt. Even maar nou, er zijn vast dingen waar je echt van wacht. Waarvan je denkt: uh, ik geloof dat ik moet braken.
15: Ja, ik heb het wel met, met de media, zeg maar. De media. De media, ja. Dat ik uh, niet in het algemeen, maar in het specifiek dus in het vormen van een mening, zeg maar. Is in de hoeveelheid informatie die je krijgt, is het gewoon zo moeilijk om dus een positie in te nemen als individu, vind ik. Of een mening te vormen van wat vind je ergens van. En dat, 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 ja, dat maakt me dat ik me ziek voel of zo. Dat je denkt van, uh, het is moeilijk om daar doorheen te kijken... en de waarheid te vinden, snap je? Als de waarheid al bestaat. Ja, precies. Dus dat, uh, dat, dat is een soort onmacht. En dat, dat maakt me ziek. Dat ik denk van, uh, dat je die, die realiteit of die waarheid niet... Uh, vaak kan dat achteraf, wordt dat ontrafeld. Hoe dingen in elkaar zitten. Of zoals nu met die presidentsverkiezingen. Dat je denkt van... Uh, Straks kijken we daar allemaal achteraf op de rug. En dan hoor je de, hoe dat allemaal gegaan is. En dan, uh, dan denk je van het is om te walgen inderdaad. Dat je, gewoon niet, ja, dat je daar niet eerlijk zeg maar, een mening over kunt vormen. Om door de informatie die gewoon zo uh, manipulatief is. Maakt me ziek. Dat is ook uh,
4: heel frustrerend. De tentoonstelling heet Show Your Wounds. En uh, die was gemaakt voor uh, TFAF in Maastricht. Volkert de Jong, dank je wel. Graag gedaan. En een goede nacht. Dankjewel. je van zanger Otis Klee. Eerder dit jaar overleed hij op 73-jarige leeftijd aan een hartaanval. En hier is hij in een betere conditie met Pouring Water on a Drowning Man.
16: I'm <laughs> Oh
4: on a Drowning Man. Dit was een versie uit de 1970 van Otis Clay. Nooit meer slapen. In Austin, Texas vindt het jaarlijkse South by Southwest Festival plaats. Het grootste showcase festival voor muziek, technologie en voor film. Vandaag begon het muziekgedeelte. Onze nachtcorrespondent is Floortje Smit. Die is gewoon hier. Ja. was vast liever daar geweest.
2: Ja, absoluut. Want de, eigenlijk kan je daar nu alles zien... waar wij het over een jaar over gaan hebben. Over de bands, over de films en uh, over de technologie. En we zijn dus nu precies halverwege. En dat betekent dat het, uh, het interactieve gedeelte... dus de nieuwe media, virtual reality, dat soort dingen... dat is nu afgerond. En nu komt de muziek centraal te staan. En ik sprak vandaag met uh, Diederik van Zessen. Hij is van muziekzender Excite. En die omschreef het zo...
17: Het afgelopen weekend lopen de nurturers dus rond. Dus dan, heb je, dan rijden allemaal uh, zelfsturende auto's door de stad... en allerlei elektrische motoren. En iedereen loopt met zo'n VR-bril op. Beetje Silicon Valley wat zich dan hier ineens uh, laat zien in, uh, in Austin. En komend weekend, dat is nu zeg maar, komt er binnen. Komen alle baarden en alle tattoos uh, binnen. En uh, dan zijn de mensen van de music site. Ja, het is heel grappig om te zien.
4: Wat spookt hij er zelf uit bij uh, South by Southwest? Wat komt hij doen?
2: Nou, dat is best wel bijzonder. Excite is het enige Nederlandse bedrijf dat uitgenodigd is... door het festival om een presentatie te geven. Van um, ZES heeft namelijk iets uh, meeontwikkeld... wat in Amerika nog niet bekend is, maar hier wel. Keek jij vroeger naar MTV, TMF?
4: Ja, ik ben van de MTV-generatie, niet meer van de TMF-generatie.
2: Nee, toen was ik al. Uh, maar je kent rijden. het principe van de muziekzender: clipjes. Nou, is er een groot probleem bij de muziekzender? Dat is namelijk dat een clipje heel kort duurt. Dus als jij een leuke clip hebt gezien en je blijft hangen. en daarna komt een stomme clip, dan zap je weg. Dus dat is commercieel gezien een slecht model. En, en een ouderwets model. Wat hij heeft gedaan is: um, hij zorgt ervoor dat je dus gewoon op tv naar je clips kijkt. maar dat je de clip kan liken of weg kan zappen. Dus dat betekent dat jij alleen nog maar clips te zien krijgt die jij zelf leuk vindt. En dat is natuurlijk commercieel veel interessanter. En dat principe dat mocht Van Zessen dan uitleggen... aan een volgens hem dus echt een opvallend geïnteresseerd South by Southwest publiek.
17: Ja, het was een grote zaal. Dus uh, dat had ik uh, op twee dagen van tevoren al gezien... dat er wel 300 man in de zaal gingen. Voornamelijk erg enthousiaste reacties. Dus ik vond dat ontzettend leuk. Want ik, het is gewoon een product dat ik zelf gebouwd heb. Ik ben geen, uh, niet de directeur van dit bedrijf of zo. Dus het is gewoon heel erg leuk dat je het product gebouwd hebt. En dat mensen daarom. joh... Nou, nu zie en enthousiast over zijn. Dus dat vond ik gewoon echt heel opvallend
4: en leuk. Klinkt als een mooie uitvinding die hij daar presenteert. Wat natuurlijk ook jammer is, want je moet ook dingen zien... die je helemaal niet leuk vindt, zodat je op de tv kan schelden... en, en dingen naar je scherm kan gooien. Dat hoort ook bij het leven, maar vooruit... Hoe belangrijk is het voor hem om zich daar te profileren?
2: Nou, er was al heel veel interesse, of er, er is al interesse in Amerika. Dus er wordt al wel onderhandeld uh, voor, voor uh, met dat bedrijf. Uh, dus het, het lijkt er ook op dat ze dit wel in Amerika kunnen gaan lanceren. Maar toch is het nog steeds heel belangrijk. Uh, vertelde hij.
17: Ik was hier vorig jaar zelf uh, gewoon, een, gewoon een beetje te kijken en uh, eens een beetje rond te kijken. En toen, uh, ja, toen was het me wel duidelijk van de diensten die vergelijkbaar met ons zijn. Dus voor audio is dat Spotify en, uh, en, en Pandora en dat soort dingen. Die hebben hier allemaal grote evenementen die laten zich ontzettend zien. Dus ja, ik heb toen ook al gedacht van als wij naar Amerika willen... dan moeten we hier echt uh, achter de présence geven. En uh, dat is echt een, uh, dus een buitenkans voor ons.
4: Een buitenkans, uh, zegt hij. Wat, um, laten we het hebben over het muziekgedeelte. Want dat is uh, begonnen. Wat, ge wat gebeurt daar zoal?
2: Nou, ik heb uh, vandaag gebeld met uh, Rozemarijn Rijmer. Die is uh, presentatrice voor 3 voor 12 Radio. En zij is daar nu om de nieuwe bands en de nieuwe trends te gaan spotten. Dus zij gaat ons straks vertellen... welke band de festivalhit gaat worden deze zomer. Um, en ik had haar gebeld. en Toen had ze net een discussiepanel bijgewoond... met uh, niemand minder dan First Lady Michelle Obama
4: waar heeft hij het over gehad? Waar kwam die over discussiëren?
2: Nou, het is een, het is een festival wat heel erg wil inspireren. En Michelle Obama die vertelde heel erg over haar uh, Let Girls Learn project. En dat was volgens uh, uh, Roos Marijn echt heel erg indrukwekkend. En ze gaat daar ook verslag van doen in haar eigen radioprogramma op 3FM en op de site om drie voor twaalf. Maar um, ja, de first lady was vandaag echt het gesprek van de dag. En volgens uh, Roos Marijn past het eigenlijk ook wel heel goed bij het festival.
3: De directeur van South Southwest kwam in het begin ook even introduceren. En hij zegt dat dat al 30 jaar lang het, uh, het thema van South West is. Om uh, ervoor te zorgen dat iedereen in de industrie uh, elkaar kan inspireren. En dit is wel een next level om de First Lady. En natuurlijk ook president Obama, die is ook geweest van de week hier te hebben. Uh, niet alleen een soort officieel zijn vanuit de overheid van jullie zijn goed bezig. Maar ja, ook omdat het niet core muziek is, maar gelieerd aan uh, uh, muziek, dat dan ook meer politieke thema's worden aangesneden. En dat gebeurt wel eens op kleine schaal, maar zo groot als dit met het presidentiële paar, nog nooit. De hele stad, Austin, ligt dan ook plat, de presidentiële motorcade moet voorbij komen, de helikopters hangen in de lucht, secret services overal, maar het gaat eigenlijk heel, heel uh, gemakkelijk. Uh, iedereen is, vindt het heel fijn dat ze er zijn. Wat had ze voor
4: muziek gezien, wat de moeite waard was? Want de bands die je daar ziet, dat zijn waarschijnlijk de bands... die het over vijf jaar helemaal maken in de wereld. Of over twee jaar, of uh, hoe lang het ook duurt. Wat heeft ze gezien?
2: Nou, zij zei, ze, als je uh, de kans krijgt om ze te zien, live, Puma Rosa. Dat is een vijfmansband uit Londen. Ik ga haar even citeren, het is gloomy indie pop. En uh, het krijgt, af en, het krijgt uh, in sommige platen halverwege een soort beat. En dat blijkt het heel erg leuk live te doen, zei ze.
4: En hoe belangrijk zijn dit soort festivals? Uh, want je zou kunnen denken dat inmiddels er inmiddels allerlei andere kanalen zijn om, om bands te leren kennen. Hoe belangrijk is het voor, voor bijvoorbeeld Roosmarijn?
2: Nou ja, ik dacht dus ook van: je hebt tegenwoordig, je hebt tegenwoordig allemaal websites die, die tippen welke muziek je moet gaan zien. Dus het zal wel minder worden. Maar volgens haar is dat echt volstrekte onzin.
3: Computers uh, computer kan niet wel vertellen van, joh, als je dit leuk vindt, check ook eens dat. Uh, maar dat wil absoluut niet zeggen dat zo'n show ook leuk is om live bij te gaan kijken. En of zo'n artiest genoeg liedjes heeft die de moeite waard zijn, dat hij echt ook een verhaal heeft. Uh, um, echt een show met body waardoor je er echt fan van zou willen worden. Uh, iedereen kan wat dat betreft één goed liedje maken en online zetten. En dat ik computer nou je handen aan te kunnen raden, maar... Echt, echt een fan worden, of dat moet waard zijn... of dat een boeker van een festival die hier staat te kijken denkt... ja, jou moet ik hebben. Daarvoor moet je toch echt een artiest live in actie zien.
4: Al dus Roos-Marijn Rijmer. Floortje Smit, dank je wel. Graag gedaan. Ze was dochter van een Broadway musicalster. Inmiddels is ze zelf 67, Bonnie Raitt. En zelf zocht ze het In The Country en The Blues. Een nieuw album is verschenen, Dig In Deep... waarvan we draaien The Ones We Couldn't Be.
18: It's hard to say now who left first It Used to seem so clear You and I were tangled from the start Somehow the scales just fell away And I'm left standing here Wishing and regret for company My glasses raised for all the ways we tried to get it right And I'm sorry for the ones we couldn't be I'm so sorry for the ones we couldn't be Looking through these photographs Searching for a clue How you and I got tangled from the start Not even blood could forge a bond Enough to get us through Or stem the tides that pull us far apart Sorry for the ways I couldn't give you what you needed. For all the ways I strung us both along. You say it goes both ways, and I suppose I could concede it. Seems to matter more now that you're gone.
4: The Ones We Couldn't Be van het nieuwe album van Bonnie Raitt. Florence Tonk is journalist, dichter en schrijver. Deze week zal ze elke nacht een gedicht voordragen. Een van haar favorieten. Vannacht een gedicht van Fritsie Harmsen van Beek.
13: Vanavond lees ik een gedicht voor van Fritsie Harmse van Beek. Zij is vrij legendarisch, zo was ze ooit getrouwd met Remco Kampert... en woonde ze in de jaren 60 in de villa van haar jonggestorven. Maar ook nogal rijke ouders, de Blarikum. Ze gaven daar wilde feesten met veel Amsterdamse kunstenaars... en schrijvers zoals Gerard Reven. En Anniette van der Zijl schreef hier een heel mooi boek over. Dat heette Jachtlust, naar de naam van die villa... Fritsi schreef bizarre, humorvolle en volstrekt originele poëzie. De vrijheid die ze neemt met taal, beelden en associaties... vind ik heel erg inspirerend. En haar gedichten beschrijven vaak een soort sprookjeswereld... waarin ook wel weer pijn doorklinkt. Het gedicht wat ik zo ga voorlezen gaat over een poes... en komt uit Fritsi's debuut, geachte muizenpoot en andere gedichten. Er zit een heerlijke tederheid in dit gedicht. Deze ode aan de poes... Ook het rommelige, tragische sfeertje van, uh, van jachtlust stel ik me daarbij voor. Aan mijn neerslachtige poes ter vertroosting bij het overlijden van zijn gebroed. Goedemorgen, hemelse mevrouw Ping. Is u de zachte nacht bevallen, hebben de ondeugende, geheimzinnige planten... naar behoren gegeurd en zijn hopelijk geen van uw overige zuigelingen aan de builenpest bezweken? Hebt u de interessante, nerveuze, godvruchtige vogeltjes... vrome, goedertierende mevrouw al wel bekeken? Druk telefonerend van Hallo met Piet, kom je op mijn tak? O, oh, de sierlijke, levendige vogels, allemaal voor de brave poes die veel beproefde droevige moeder. Ja, verdomd. Deze ziekte, lieve beklagenswaardige mevrouw... is een vrede rakker en zoveel is wel duidelijk. Er valt niet tegen op te baren... waar zelfs het begrafeniswezen, die intieme huisgenoot... die zeer bekende schenker ook van lauwe melk op zijn verlengde achterpoten het ter aarde bestellen... welhaast niet meer bij kan benen. Niet waar, dame ping? Radar besnorde, dubbel gepuntmutste, mevrouw-ogige poezin... Het is nu beter te zitten zonder weemoed in de rauwe, geurige ochtendlucht. Nu de zon nog teder is en de gordijnen levendig in de goede, vrolijke wind. O, halmstaartige, voortreffelijke. Kijk, zwijgzame, zwakzinnige allerliefste. Er loopt een belangwekkend, heel klein, maar bijzonder lekker beestje... tussen de kiezelstenen onder de hemelsblauwe hortensia.
4: Een titelloos gedicht van Fritsi Harmse van Beek, uitgekozen... en voorgelezen door Florence Tonk. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer, dan is de gast de Vlaamse fotograaf Stefan van Vleteren. En ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. Graag weer tot dan.